0: ワーライフは山田圭介によるポッドキャストです。毎回ゲストを迎えて、ハルチャーにまつわる X について話しています。ジュー今日
1: ューン、じゃあ
2: 今日はえー、と久々にデメ君とジューン、ジューン、しューン、ジしーン、よろしく(笑)お願いします
0: (笑)。お(笑)久(笑)しぶりです。そうですね。最近日本に行ってないから山だとこのポッドキャスト上でしか喋ってない。い
2: や、正直、まあ誰とも、まあコロナも影響もあるけど、もともと今ポッドキャストでこの参加してもらってる人ともほぼ実社会では会
0: ってないからすごいな。新たな交友関係。こういう関係の形とあそ,そ,そ,そうそう。先取りしてたから,
2: <笑>から。こっち、こっちはもうね、あの、解除される、緊急事態宣言解除されるっていう感じ、うん、で、もう,のそう,そう終わりが見えてきてるところです。うん
0: 。なんか、前回喋った時、こっからどうなるか怖いなっていう話をしてたけど、うまく自粛パワーで、そんなになんか大ごとになってない感じでよかったな。うん、そうね。実際感染者死者数とか、そんなに多くないし。
2: うんうん。うん。そう。あの、なんか、何無(笑)策や(笑)けど、
0: 何も起こらなかったっていう、ラッキーパターンって感じかな。マリテムだって自粛はしたから、その、いつもと人の出入りは違ったわけやろ。
2: ああ、そうね。はいはい。そうですよ。うん。だから。
0: え、仕事はもうずっと在宅でやってたん
2: そうよ。もう2ヶ月が経とうとし
0: ますね。そうやんな。俺もそんぐらい経つわ。そちらはどんな感じですかこっちは、まあ、サンフランシスコは相変わらず、まあ、東京と一緒なんかな。でも東京よりも感染者数は多い。なんかずっと自粛、自粛というか外出規制かかってるけど、だいたい1日に、やっぱり数十人から100人ぐらいは、感染者が報告されてて、てか多分検査数がめっちゃ多い。あの、無料で、そこら中で検査できるから、うちの近くでもやってるし。いいけど、ね、感染者数だけ見ると結構未だにあって、なんでこんなに外出規制してるのに減らないんかなと思ってるけど、多分その検査数がどんどん増えてるからなのかな。で、病院とか、まあ、死者数っていうのはそんなに悪くなくて、サンフランシスコで言うと亡くなった人が二十数人とかかな。
2: めっちゃ少ないな。(笑)うん (笑)。
0: だからアメリカ全体で見ると、なんかフロリダとかニューヨークとかが大変なことになってるから、あの、未だになんか感染者数1日プラス2万みたいな、そんなところで世界のトップ走らんくていいのにっていう、そういう、そう、今多分、うん、世界一感染者数増えてるから、そう。結構大変、特にやっぱ東海岸の方が大変そうだけど、こっちは、うん。西の方はな、意外と、カリフォルニア州全,州全体みたいなんか LA は結構感染者出て,出てるから、カリフォルニア州で見ると結構感染者いるけど、うん、サンフランシスコとかこの北カリフォルニアは今のところ、そういうなんか大災害には至ってなくて、ただやっぱり外出規制、特にこのサンフランシスコベイリアは、あの国とかカリフォルニア州がロックダウンに突入する前から緊急事態宣言して、いろいろ規制を借りてるから、やっぱりちょっとさビジネスへの影響は大きくて、飲食店とか結構潰れてるみたいで
2: 。あうん。あれっすね。その雇用の流動性が高いから、あの、うん、何簡単に首にしちゃうし、まあ簡単に戻れる可能性も高いね、うん
3: 、うん
0: 、結構ニュースサイトで、あの、その首、レイオフされた人数とかを会社ごとに発表してて、で、うん、まあその、飲食店とかの、やっぱ従業員の人たちも、がやっぱり一番大影響を受けてて、それは大変やねんけど、こう、組織別に見ると、やっぱりこの、このエリア、ベンチャー企業が多いから、そういうところの、ウーバーとか、今もう大規模で数千人単位でレイオフしてて、うん、やっぱりみんなあの、タクシー乗らなくなるから、そのシェアライドとか、まあ、やっぱやりたくないやん。うんうんうんうん、俺もこのコロナ騒動を突入してから一回も Uber 乗ってないけど。うん
4: 。うん
0: 。で、もう、あの、もともと Uber ってその、今は個人が運転する車に人を乗せるっていうモデルになってるけど、えっと、AI の研究所を持ってて、うん、そこ、うんうん、あの、で、自動運転をずっと開発してるいけど、そこももう部門ごと閉鎖、お閉鎖解散ってことになってて、えー、うん。結構その今 AI、AI 人材ってやっぱり結構その研究 R&D 的な側面が強くてあのー、言ったら5年後10年後のためにものすごい高い金額で一、なんか有名なこう AI 関係の研究者とか開発者を雇って各企業そこに投資をしてきたけどやっぱりその会社のビジネスが大役を受けるとそういう部門をこう保ってなく、維持できなくなるから結構それで今その AI 系の人がのレイアウトが割と立て続けに報道されてたり。
2: じゃあ、逆にチャンスってことその AI 人材欲しい会社は。
0: うん。だからそう、今、今その体力があるところは逆にそういう人たちをガッと取れるから、チャンスなんやろなまあそれこそ、やっぱりガーファーとかは、体力あるから。うん、うんう、ああいうところがより、うん、人を取ることになるんじゃないかなという気はしてる
2: 。アマゾンとかね、特に
0: 。うん、アマゾンは今、求人、出場の2割ぐらい増え、増やして人を取ってるって言ってるから、うん。うん。あとはやっぱりあれやね、エンタメ系。あの、うちの近くにサンフランシスコジャイアンツとか、えー、ゴールデンステートウォーリアーズ NBA の、の本拠地あるけど、そこのスタッフも何千人単位でレイオフされてて、なんかそれぞれ2000人ぐらいずつレイオフされてて、
1: 逆
0: にあの本拠地、やっぱり NB、NMB、MLB とか NBA の本拠地ってそれぐらいの雇用を生んでるんやなっていうのもちょっと見て驚いて、ただ今それもずっと閉鎖されてるから。まあその辺はでも復活したらポテク、そうやな。
4: も元通り
0: になれば、うん、ね。いつになるかまだちょっと分からないけど。生活自体はね、別に変わらず、前回と変わらず、家に引きこもって。俺は仕事は家からできるから、黙々とやってるけど。う
4: んうんうん、でもやっ
0: ぱ運動不足にもなるし、仕事の、仕事してる時間が明らかに伸びてしまってて
2: 。へ、うんえー
0: 、そこのがちょっと課題やね。
2: ワークライフバランス的な
0: 。うん。なんかき、切れ目が、なく朝起きたらすぐ仕事にが始まって、うん、夜ご飯食べた後もなんか、なんやかんや日本からこう連絡が来たりしてやってたりとか。うんうん、ああ、うん。で、こう結構切り替えが難しくなってるから、ちょっと、まあ、うちの会社ではまだ何も決まってないねんけど、結構外を見ると、Google とか Facebook とか、こっちの会社ももう少なくとも年内はリモートであるとか、Facebook は一部のあのシニアレベルの社員はもう永久的にリモートでもいいっていう話にもなってて。だから割と、あの、自宅勤務もしくはリモート勤務っていうのがこう、もう少し長期化しそうな雰囲気もあるから、この環境でうまくやっていく
2: 。スキル
0: うまくやっていけるように、もうちょっとそう、自分でも考えないとなと
2: 。思ってますね。うん。あれですもんね。充実してる。充実させてるんですもんね。自宅環境今。なんか写真見りそう
0: 。だから、<笑>その話するあ、その話にしてるんですか。うん。その前多分喋った時に、自分はもともと家にそれなりに機材揃えてたから、まあ、それなりにあるものを使ってやってますっていう感じやってんけど、ちょっとこの、まあここ最近で、これはもうちょっと長引くなっていうことが、こう、薄すす感じてきて、うんうんうん、うん。っていうのと、やっぱりその家での生産性が結構重要。その自分のプライベートの時間を守るためにも、うん。生産性が重要だからいろいろちょっともうちょっと投資をしようかなと。まあ会社からあのお金も毎月補助が出てるからいろいろこう買ったりできるんやけど、うんうん。そう。っていうので、えっと、一個日本から仕入れたものがあって、それがここに書いたケーブル配置トレイワイヤーって3話サプライの商品やねんけど、うん、この結構ディスプレイとかまあカメラとか、なんかキーボードとか、まあ自分の、まあ充電器とか、自分のデスク周りって、こうケーブルとか AC アダプターとかでごちゃごちゃしてくる
2: 。来てる
0: 。ことが多いと思うけど、そう。えっと、それがだんだんちょっと嫌になってきて、スッキリさせたいなと思って。で、これ写真送ったからまあわかると思うねんだけど、そのワイヤーでできたカゴみたいなやつを、机の裏にこう取り付けられる。ううんんようになってて、その机の上から見えない、机の裏側に、こういうケーブルとか AC アダプターとかの収納スペースができるっていう商品で。<笑>これで。しまえるけど、あん
2: ま、うんあ。これはもうごちゃついてないに該当するんですか<笑>えこれはも
0: うごちゃついてないことになるんですか、うん、見えてないからごちゃついてない。
2: <笑><笑>なるほど。あ
0: ここが、この、このトレイの中がごちゃついてるよねっていう話はあるけど。はい。見えてなければ、まあ、もういいと。<笑><笑>なるほど。まあでもねま、まあまあ、まあまあ、ケーブルのこの籠の中も頑張って整理してんけど。ああ。まあやっぱりちょっと物が多いから。確かに、ね。どうしてもちょっとごちゃついてしまってるな。うん、これなかったらもっとこう、ブラーンってなってる感じだもんな。うん。そう、ブラーンってなるし、机の上になんか AC アダプターとか出てきちゃったりとか。まあ、地べたに置かないといけなかったりとかで。そうね。それは避けたかったから。うん。で、もともとアメリカで似たようなものを買って使ってるんけど、うん。それは、なんかな、なんていうの、あの、ネジで、もう、この机の板に穴を開けてねじ込むみたいな。ああ。やつで、で、それに、結構な量の多分これ合計3キロぐらいあるんかな ?3 キロ分ぐらいのこのなんかケーブルとかアダプターとかを乗せてると結局その自、自前でキーに無理やりねじ込んでるネジやから結構そのつなぎ目のところからだんだんこうネジ穴が緩くなってきてあで、そう。でちょっと収納がうまくいかなそうで、でもっとしっかりしたこの金具でこの机の、なんていうの側面に、こうクリップで、こう万引みたいなやつで挟んで、で、そこからこう、裏にカゴが出てるみたいな、もうちょっとこう、作りのしっかりしたものが欲しいなと思って探したら、アメリカにはなぜかこの手の商品が全くなくて
2: 。
0: で、日本はこのサンワサプライとあと、文房具とか家具メーカーのプラス、が、こういう商品を出してて、で、アマゾンって世界中に配送してくれるから、アマゾンでこれ買って、で、そう。それがちょっとして届いたから、使うようになったらすごくいい。えー、やっぱり作りがしっかり、自分でネジで取り付けるやつよりだいぶしっかりしてるから、万力タイプね。重いものを入れても、そう、グラグラしないし、あとは、これ机を変えてもか、こう交換できるっていうね。ネジ、うん、ネジでこう無理やり、ね、突っ込めてじゃないから。うん。確かに
2: 。そう、配線、トレー、配線問題は僕も持っていてああ、すごい欲しいんですよ、このトレイー。で、気になるけど、いや、これ、そのトレーにこう配線を入れたとしても、あの、解決してないじゃないですか、見た目は。その、こボックスとかやと、その箱に入るから、見えなくなるや、うん。うん。だけど、この、トレーやと、こううん、もう一回隠す何か
0: が必要になるやんか
2: 。伝わってます。だそうがちょっと僕はボトルネックになってました
0: 。やっぱ机の下やからさ、もう俺的にはこれはいいかなと思って。うん、そ,そう。何、何重隠すかっていう問題やけど。<笑>別に机の上普段目にしない部分、机の上からこう普段見えなかったらいいかなっていう。あんまりそのケーブルが絡まりまくってるとかそういうのが嫌やから、一応これ束ねたりして、えっと、ま、ある程度まとめてはいるんやけど。
2: あ、でもそうか。確かにこう、上に上がるから、その、見えにくくなるよね、当
0: 然。うん。あ、てか、机の上からは全く見えないよ。いや、上からはそうやけど、その、そう,そうそう
2: そう。うち、そのリビング、横に置
0: いてるからさ、そうリビング地べたにさ、時に。見えるなそうそうそう。うん。それはかなりテクが必要と思う。<笑>それをきれいにするには。<笑>そう。だから、ベッド布みたいなのいる。うんうん、なるほどな。で、ほんで、そのボ
2: ックスみたいなんないかなって思って今探してるんですよ。その、うんうんうん、要するに、あるやん、その、でも、ああいうのって大体、なんかどっかに置くタイプ、宙ズりじゃないやん、大体、うん。だからちょっと悩ましいな
0: っていう、うんうん。このトレーの上に、その箱を置いたらいいんじゃないの
2: ああ、そうね。
0: はいはいはい。うん、確かに、まあ、それでもいいんか。100均でも売ってるからね、今、なんか箱は。うん俺もテレビの裏とかは、あの、箱に入れてる
2: 。ああ。うん。なるほど。まあ
0: 、そういう感じでな。るほどな。下、厳しいな。下も、下でも、そう。そういうちゃんと、このケーブルとか見えないようにしたいっていうことな。いや、俺は思ってないよ、そんなこと。俺はもう、ケーブ思ってないけど、まあ、やっぱ
2: り、共同生活なんで、そこ。うんうんうん。警察がいる、警察がいるんで。<笑>
0: ケーブル警察が。ああ、なるほど。<笑>はい、うちの場合、自分の方がそこ気にするから。ああ。俺がケ、OK、ーなら、まあ、もう大丈夫。ああ。そ
2: う。逆ですね。僕はその、だから、デメの奥さんタ場チパですね
0: 。<笑><笑>
2: <笑>なるほどね
0: 。はい、確かに。それはなかなか難しいですね。はい。戦,
2: 戦争なんでこと
0: <笑><笑>でもその、トレープラス箱は多分ありやと思う。うん。うん、この、原稿シールっていうのは何ですかこれは、うん、えっと、まあ、簡単に言うと黒いステッカー、いろんな形の黒いステッカーの集まりやねんけど、うん、あの、何に使う、これほんまに多分 Amazon で600円か七0 0円くらいで買えるやんけど、何に使うかっていうと、うん、あの、いろんな電化製品とかガジェットについてる LED を隠すために使う、貼、うん、って。上に。で、俺、自分の作業スペース、寝室のベッドの隣で、うん、だから、なんかこう、在宅勤務するようになって、普段、例えばマイクとかって今まで使う時以外は、こう、うん、外に出してなかったんけど、今もう常時繋がってる状態で、うんうん、で、このマイク、自分のも使ってるマイクが、電源の LED がめちゃめちゃ眩しくて、<笑>この緑のやつじゃなくて、緑のやつ。あ、違ううん、この多分写真からは見えない。もう隠してるから。あ、そうなの。うん。で、それ本当に電源、電源を示すための LED やねんけど、こう、真っ暗に、部屋を真っ暗くするともう、それだけで部屋が青く、部屋中が青くなるぐらい、なんか光が無駄に強くて。で、寝るのに結構妨げでどうしようかなと思ってたら、なんかそういうのあるんかなと思ったら、ちょ、その、まさにその LED を隠すためのシールが売ってて、で、使ってみたらよく、よかった。で、結構、そういうのないなんかずっと光ってしまってる、いらない LED。
2: ある。あの、そう。Wi-Fi の中継機がまさにそれで。ああ、
0: そうそうそうそう。そういうのを、を隠すのにおすすめ。で、結構バリエーションもいくつかあって、なんか、光を 60% 消すやつもあれば 100% カットするやつもあって
3: 、う
0: んうんうん、自分は 100% のやつをかってんけど、60% やと、なんか例えばその LED が光ってるか光ってないかは結構使う上で重要な光やったりすると、多分その 60% とかにして、まあ、寝る時に眩しくはないけど、一応ひ見たら光ってるか光ってないか分かるみたいな。
2: 一応空
0: 張
2: りもあるね白とか黒とか
0: みたいやな、うんうん、俺はもう真っ黒の 100% カットってやつにしんけどそ
2: ういやその白い白いデバイスに黒で貼るとさちょっとあれやんか、うん、だから白があるときちょっとダサいな,いいなそうそうそう、うん、だ思ったら白もありました<笑>そうそうこれは
0: ぜひ試してみてう,うんなんか
2: 安いし良さそううん、うんでもなんかい、かなりアップデートされてましたよね、デスク。あとなんか
0: 、これはもう後ありもんないんだっけデスク、前回から変えたの。うん、ああ、一個ディスプレイあ山田と、山田もディスプレイ買おうかなって言ってたけど、うん、あの後自分もちょっといろいろディスプレイを見直す機会があって。うんまあ自分のもそうやし、奥さんのディスプレイもあって、あ,あの直後に、まず奥さん用に15インチっていうそのまあ一体一番ラップトップとあんまり大きさが変わらない
4: 、
0: 15インチの F4K のディスプレイを買って、あで、それなんでそんな小さいやつにしたかっていうと、うん、まあ言ってもこの在宅勤務期間って1、2ヶ月かなと思ってて、うん、で、奥さん普段勉強するカフェとかでやることが多いから
4: 、
0: まあ、終わったら全部こう片付けられるような。で、折りたたみ式のなんかアウトドアとかでも使えるような机と、あと、その折り、まあ、ポータブルディスプレイっていうのかなだからこの15インチのディスプレイとかって
4: 、
0: 使っててんけど、うんうん、まあ、そのやっぱ15インチで、4K ってそもそも解像度がすごい高いんで、それで15インチってむちゃくちゃこう文字が細かくて、ああ、すごい見にくいし、うん。あとなんかまあ品質もあんまり良くない。結構レビューとかはよく新鮮の会社が作ってるアマゾンでも結構評価がついてるディスプレイやってんけど、うん。まあやっぱり15インチの 4K って、まあ、まあそれなりの値段で買おうと思ったやっぱあんま品質が良く,くないみたいで、結構色とかもどうしても気になって、うん。うん。で、ま、結局それは(笑)返品し(笑)て (笑)、で、32インチの、方針転換して32インチのディスプレイを、LG のディスプレイを買って、うん。で、それを自分が使って、今まで自分が使ってた27インチのやつを奥さんが使うようにして、自分、自分のやつをお下がりで。まあ俺の方が圧倒的に使う時間長いから。ああ、そうやな。そう、仕事でも自分の勉強でも使うから、そうやな。そう。だから、まあ、それで、結局、自分の分と奥さんの分と、こう、常時、まあ、大きなディスプレイが使えるように。あと、まあ、自分の、その、俺の作業スペースがベッドルームってこともあって、奥さんが寝てる間は使わないから、そういう意味で自分のサブ環境っていう意味でも、リビングに、その、27インチのディスプレイを置いて、使えるようにして。
2: なるほどね。うん
0: で、そう。なんで、ちょっとこれ話がからちょっと遠回りになったけど、この32インチのディスプレイを買うにあたって、自分も、なんか前回山田がなんかディスプレイ買おうかなってに結構適当に答えた。自分が27インチの 4K 使ってたから、まあそれぐらいがコスパ高いしいいんちゃうっていう話をしたけど
4: 、
0: ちょっとちゃんと自分でももう改めて調べてみて、で、一個流行ってんのは今、その作業用のディスプレイで流行ってんのがウルトラワイドディスプレイってやつ知ってる、うん、はいはい。あの、十一第9とかの比率、アスペクト比になってて、めちゃくちゃ横に長くて長、曲がって、はいはい、なんか湾曲したりしてるやつ、あのー、スーが。あの後なんか
2: 、てかこれ、ワークフロンホームブームになったせいで、YouTube で、うん、なんか海外のそのデスクセットアップ動画みたいなの結構死ぬほど見て、<笑><笑>それでよくめっちゃ出てくる、その横長のやつ
0: 。そう。あれ結構会社では使ってる人いて、まあ、気にはなってたんやけど、うん、で、ただ結局自分は普通に 4K、えっと、ウルトラワイドじゃない、えぇ、ー、1かん比率、アスペクト比で言うと、19対いく、癖っちょっと忘れたけど、普通の、比率の、うんえー、4K ディスプレイにして、うん、で、なんでかで、もうウルトラワイドのディスプレイって実はあれ、縦の解像度が、4 t より小さいんね。ん縦
2: の解像度ほとんど
0: 、あそう、縦の、多分そういうパネルがまだあんまり出てなくて、横には長いけど、縦の解像度がほとんどそのフル HD180p と変わらなかったりとかしててうんで、自分の場合ブラウザでなんかこう長い文章を読んだりとか、あとそのコード、プログラムのソースコードでこうザーっと長い文章を見たりするから、うんうん、テキストを見たりするから、だから結構縦の解像度はやっぱりあった方がいいかなと思って
2: 、なるほど
0: 。まあ結局だから自分は縦の解、4K ディスプレイとか縦の解像度が結構あるから、うん、まあ、そっちにしたと
2: 。ええー。うん。
0: ただやっぱ作業用途で考えると、そのウルトラワイドやと、自分の場合 4K で縦にこう右と左にそれぞれ、一個ずつなんかこうアプリを表示するみたいにしてるんやけど、うんうんうん、つまり真ん中が切れ目になっちゃうよね、その二つのアプリの
2: 。えっ、ー、と、その、m ディスプレイの,真ん中がのと、ああ、えどういうことああ、その、m a c b
0: そうそうそう、大きいディスプレイの左右にそれぞれこうアプリを二つ表示してるね、今半分ずつ。ああ。まあ 4K だと全然それでも十分なスペースがあるからそうやってるんやけど、うん、それをしたら、ちょうどそのアプリのつなぎ目が自分の目の前に来る、えー、ディスプレイの中心に来る。はい、はいはいはい。理解したはい。だからどっちのアプリを見るときも微妙にこう目線とか首を傾けないといけなく
4: て、う
0: ん、それは別にもともと前のディスプレイでもそうやって俺は慣れてるんやけど、うん、ウルトラワイドやと横にすごい広いから、うん、今度多分3つ縦に並べたりできる。
2: 3つ横にか
0: 。3つ横並びにアプリを表示したりできて、真ん中になんかこうメインの作業するドキュメントを開いて、左右になんか参考にするためのドキュメントを開いたりとか、まあ3つ開けるから、こう自分の正面に表示できる,るう,うん。なるほどな。で、やっぱそれは結構いいらしい。自分は使ってないのでまだわからないけど
2: 。なるほどな。うん
0: 。っていうのはあったけど、結局自分は、なんか、横に広、あれは見た目がどうしても、やっぱり自分にはと、違和感が横に広すぎるように見えたのと、うん、縦の解像度がやっぱり自分の欲しいだけないから、まあ結局それで、4K の32インチ、ちょっと一回り大きくして
4: 、うん、にしてみた
2: 。
0: ななうん、だから、前回からの,のか。うん。なんで色やっぱディス、まあいっぱい表示できた方がいいから。
2: ああ、縦の解、解像度はでんでなんどうい
0: うこと解像度まあだからある程度文字をちかかた、たくさんの情報量を表示するためにある程度文字を小さくしないといけなくて。はあ、なるほど、ね。で、文字を小さくしても読みやすい文字を表示しようと思うと、やっぱり解像度が高い方がいい
2: なるほどね。うん。他もフリマアプリで買いましたね。あざすいす。いや、違うフリマアプリでしたけど。マジで<笑><笑>いや、そっちでも買そっちではな、買ってないですね。なかった。ペイペイフリマペイペイフリマした。いや、楽馬った。楽マか。そうそうそう。いや、もうね、メルカリの方は人気ありすぎてなかったっすね。ああ。逆にもう、アンダーグラウンドの楽マかも
0: 。なるほどね。結構、半分業者みたいな人から
2: う。いや、うん買う、どうなるな。あ、でもその、買い替えたから、買い、このために買い替えたから、古いのはいらなくなったっていうタイプの人やったね。うん。どうい
0: うディスプレイにしたんですか
2: なんかデルのゲーミング用の 4K じゃないですねだから普通に24インチのフル HD の24インチでで iMac が必要なもともと iMac をメインに使ったんで iMac も映したかったんで HDMI2 個付きっていう条件で探しててで仕事用のノーパスと iMac を両方させて。画面で切り替えて。えて使える。そうそうそう,そうそうそう。なるほど。そういう用途で探した結
0: 果、楽まで買うっていう<笑>、うん、感じでしたね。なるほどね。はい。ディスプレイは、あの、使ってるうちにどんどん巨大化させたくなるから、まあ、<笑> 24日ぐらいから始めておくのが、こう、健全かもしれへん。えーそうね、うん。俺も27インチを買ったのが3年前ぐらいで、その時にうわ、でかいなと思って買ったけど、うん、なんかだんだん足らない気がしてきて、そうね。32を買うと27インチがすごい小さく見えて。<笑><笑>テレビと一緒で。俺はね、俺今32で、そう,そうそう、テレビと一緒やと思う。俺32でも今もすごい満足してるけど、あの、オフィス行くと、本当になんか、うんイ(笑)ンチとか、テレビ(笑)みたいなのを目の前にバーンって置いて使ってる人もいて。すごい。それはさすがに目とか首とか疲れないんかなって思うんだけど。うん。う
2: ん。でも、ま、でかければでかいほどいいっていうのはありますよ
0: ね。あんのかなそんな、そんな極端な話なんかな
2: うん。俺は作業自体別にそんな複雑な作業をしてないんで、パソコンの中で。メール打ったり、うん、テキスト書いたりとかそのレベルなんで、うん、エクセル使ったりとかそういう話なんで、うん、そんなになんかこう、でかい解像度とか、32インチとかは別、まあ、いらんかなっていう感じかな、うん、今は、
0: うん。でも、エクセルって結構、サイズ重要じゃないいや、そう、なんか、がっ
2: つり計算とかでめっちゃ使う、うん、使う何それこそデータ処理みたいな仕事したする、はい、けど、うんまあ、そこまでじゃないんで。ああ、なるほどな。ドキュメントレベルのエクセルなんで今は、うん、そんなかな,なるほど、うん、それやったらいいかうんうんまあでもその iMac につないでるんで、うん、それやったらコンテンツもまあそれで見るとすれば 4K の方が良かったかなとは思いますね、うんまあ、仕事は十
0: 分ですけどうんまあでもただまあ 4K うん。映そうと思う。4K サクサク映そうと思うと、それなりにマシンパワーもいるから
2: 。そうですね。うん
0: 。自分も最初 4K 買った時にマシン側がちょっと古くて。うん。なんか 4K 繋いでると、マシンが遅くて、ちょっとこう、カクカクして,て、うん、うん。結局解像度の設定変えてフル HD として使ってて、なんか意味ないなと思いながら<笑>、1年ぐらいそのまま使ってた
2: 。そうね
3: 。うん
0: 。映像は、まあでもテレビでも見れるんで、まあ、別にいいかなって感じかな、うん。そうやな。俺も映像を見る用途には使ってないな
4: 、う
2: ん。うん
0: 。テレビか iPad で見るし。なるほどね。あとはあれですよね。俺が気になったのはこのミラーレス一眼のウェブカムか,かな。うん、あ,あそう。これも一個前回からのアップデートで。うん。まあさっき山田にはこれ知ってホットキャストを収録前に映像を実際繋いでみせたけど、うん、えー、っと、まあ、自分がもともと持ってたミラーレス一眼を Mac に繋いでウェブカメラとして使うっていう環境をこう構築して、うんうんうん、で、あんまり自分別に動画の配信もしないし、<笑>ですこの映像ってじゃあビデオ会議の時って見るの相手やから、ああまあそんな(笑)おっさんを高画質で映したとして何がいいねんっていう話はあるんやけれども、うん、奥さんにもそれめっちゃ言われたけど、誰が見たいねんって。ただ、まあ、うん、えっと、まあちょっとこれ多分前、昔にあの、ポッドキャストでも話したけど、去年の夏、あの、羽毛行くときに、ソニーの α6400 っていう、見られす一眼を買ってて、うん。で、まあやっぱり当然この状況やと外出することもなくなるし、全然使い道がなくなってしまって。うん。うん。で、まあ、ちょっと面白そうやなと思って、やってみたっていう感じかな。えー、これってさ
2: 、うん、そのカメラの入力を、カメラからのあ入力やな。だからパソコンに入力させるんですよね。そのこれ USB で入力させる
0: ので、そう、これがちょっと、あの、多分カメラにもよるんやけど、えっと、若干、その、いくつかパーツが必要で、ま、カメラに、ソニーのカメラの場合、直接 USB で出力して、こう、ウェブカメラとして認識させることはできなくて、で、ただソニーのカメラは、あの、マイクロ HDMI とか HDMI で出力できるようにはなってる。で、えっと、このノートにも書いたけど、えっと、カムリンク 4K っていう、その HDMI をキャプチャーして、あの、USB に、その、Mac もしくはパソコンに入力するっていうデバイスが売ってて、本当にこれ USB メモリーみたいなちっちゃいスティックにいいけど、そう、そこに、えっと、HDMI、そのカメラから出てる HDMI を挿して、それを、まあ、パソコンに挿す。USB 端子に挿す。そうすると、カメラが、一眼レフがそのまま、あの、ウェブカメラとして認識されるようになるから、すごいなあまあのそれ、スカイプだったり、ズームだったりの映像入力で選べるようになって、うんえー、なるほどね。っていう仕組み。ああ、なるほど。うん。で、これ、日本も多分そうやと思うねんけど、やっぱり考えることはみんな一緒で、うん、このカメリンク 4K がむちゃくちゃ品薄で、ああ。そう、普段定価、低下、9000円ぐらいで、この状況に陥るまでは、メルカリで、本当に、まあアメリカから50ドルとか、それぐらいで 5,、うん、5000円ぐらいで売られて、中古で売られててんけど、うん、突然みんなが買い始めて、メルカリでもなんか300ドルとかでやり取りされてて、<笑>そう。で、全然し直せってんけど、えー、っと、アマゾンで頑張って入荷ミンを狙って、定価で買って、まあだか自分は別に安くか、普通の値段スなっちうん。うんあと、同じように、えっと、もう一個は、このデジカメを、あの、ウェブカメラとして使おうと思うと、あの、電源が問題になって、そう。で、これ、共有した写真左が、カメラの左下から線が伸びてると思うんだけど、この、非公式の商品、ダミーバッテリーっていうのが売って
3: て、この、
0: バッテリーの形をしてるんだけど、そのが AC アダプターにつながってるっていう、常時、充電されてるみたいな。そう、常時電源、電気遅れて、まあカメラからすると常に電池が満タンの状態。ああ。うん。やってるから、うんん、まあ電池のことも気にせず使えるっていう。なるほどね。うん。その、
2: つなぎっぱで OK っ
0: てことね。そ
2: ,そうそうそう。ええー。いやもう、これ完全にだってあれっすね、そう見た目、デスクの見た目、YouTube で配信する人の見た目ですけど、ね、
0: <笑><笑>そうこの、この CAMLink4K っていうのも、もともと、あの、ゲーミング、ゲーム配信者向けのなんかガジェットのメ、うん、ブランドで台湾のブランドなのかな、
4: えー
0: 、そうそう。だ完全にこれゲーム配信者用の YouTuber とかゲーム配信者用のガジェットやねんけども、うん、まあこのコロナによってビジネス,、うん、ビジネス用途がこう生まれたっていう。えー、今の日本のデジカメの売り売上げランキングも見てるけど、うん、あの、シグマっていう日本の、まあカメラとかレンズのメーカーのうん、うん、が、えっと、シグマが一つ、この、そのままウェブカメラとしても使えるカメラボディを出してて、えぇー。20万円ぐらいするし、すぐにピッチな製品やってんけど、突然それが売り上げ1位になってて。まジで。まあ、やっぱりみんなやりたいんやなっていう。それでも、結局買ってるのまたおじさんだろ。それはわからない。<笑>絶対そうんそんな。ツイッター、自分のツイッターの観測範囲では、うん、おじさんほどやりたがってる
2: 。<笑><笑>だって、何そういう生配信で稼いでる女の子とかって普通もうスマホでやってるやん
0: 。いや、でもそういう人も、やっぱプロはえ自俺、自分の直接の知り合いにもいるけど、
2: あ女性であのあ配信やってる人。あれでしょそのなんか、うもうちょっとテック寄りの人やでしょあ、まあ、じゃなくてもっとこう、う何こう、お布施みたいなのもらうやつあるやん。ショー量とか、ああいうのはさ、もうアイドルみたいな子たちがさ、iPhone 片手にやってる世界じゃないですか。なるほど
0: 。ちょっとそういうのと、だからちょっと
2: 、生きてる世界が違うから。<笑><笑>でもそういう人こそ導入したら、ね、よりいいっすよね。その、高画質にな
0: るからさ、うん、いいおの、オフセされる可
2: 能性もあるよ、うん
0: 。そう。だからこの、まあ、ヤマダにもこれ買ってもらって、ヤマダのポッドキャストもねつ、次から動画でライブ配信もして。YouTube 配信で<笑>。そうそうそう。<笑>リビールドも今ね、内マ放送最近 YouTube でやってるみたいし。あ、それはああの映像付きじゃないけど
2: 。うんうんうん。うん。そうね。そう
0: 。それ、配信
2: 自体は全然できんねやんか、うん、システム的に。うん、その映像はちょっとい,いやけど、音声だけやったらできる。そう,そうそうそう。そうそうそれツイッ t アカウント作ったりしてんけど、もうなんか、うん、やっぱね、こう、あんまりよろしくないこともみんな言いがちなんで、やめとこうって感じですか編集できない
0: <笑>まあ、出現リスクはあるよね。<笑>そうそうって言っても、<笑>ライブでこれ聞く人どんだけいるかって言<笑>直接の知り合いだけある。
2: <笑>うん、友達だけ<笑>、うん。うん。い
0: やそうですね、えー。っていうので、あと、キャ,キャノンは、うん、最近、このコロナの話が出てから、えっと、アメリカのキャノンが、キャノンのデジカメをそのまま、Windows 限定でウ Windows でウェブカメラとして使うアプリを出してた。ああなるほど。うん。だからキャノンのデジカメを持ってる人はそ、そのアメリカのキャノンのウェブサイトからそのアプリダウンロードしてこれば使える。う
2: ん。うん、ソフトウェア側で解決してるて、ね、そうそうそうそう
0: 。なる自分の場合はソニーやったので、そういうの話。なかったんスティックを買って、やってるけど、対して、何かの役に立ってるかっていうと立ってないかな
2: 。でも会社の会議とかはビデオ会議なんでしょ普通に。そうそうそう,そう。
0: うちとかだって
2: 、<笑>あれやで、その回線が、あの、弱すぎてビデオはしちゃダメってなってるからね、うん
0: 、今。ああ。そう。だから、生きてる次元が違うんですよね。<笑><笑>はい、うちはそうやね。だから、あの、もちろん、いや、インターネットの状況ってアメリカの方がひどいから、うん、あの、高速ネットワーク、アメリカの方が弱いから、やっぱ結構人によっては特に今みんなこうやってウェブ会議とかするし、うん、住んでるところによってはなかなか繋がらないっていう人もいるけど、極力今うちの部署では、映、うん、せるんやったら映しましょうっていう話にはなってるかな。なんか、うん、今コミュニケーション
2: っていう意味で、あ、そうっすね。多分その
0: 、えー多分アメリカの人たち、うん、あの、マスクがもともと欧米であんまりなかったのもそう、そういう理由かららしいけど、やっぱすごい口の動きとか表情とかをこうコミュニケーションで重視するし、うんうんうん、まああとジェスチャーもあるから、ね、まあそういう意味でも多分日本人が音声だけで通話してるのと印象が違うのかもなと思ったり
2: 。やし、自分がその英語でコミュニケーションするにしても、それ難しいよな。そのなんか聞き取りも大変そう。電話会議とか。伝えるのも大変そうだし。
0: そうそう。だから、まあうちは、こんなことにネットワークの問題はないから極力つけるようにはしてる。なるほどね。なんか自分以外みんなつけてない時とかは、自分。止めたりするけど、ね。一人だけ高画質。そうそう、一<笑>人だけすげえ、なんか、主張してもしょうがないかなって,って。<笑>なるほどね、うん。でもやっぱ日本の人の方が消したままやりたがる傾向はあるかな。まあ、そうっすよね。うん、あんまり、そんな、誰が見たいねって感じもあるからな、うん、こっちの人はね、結構100人ぐらいの全社会議みたいな、100人どころか200人ぐらいかぐらいいる全社会でも結構つけたままやってる人がいたり、うんうん。結構気にしない人は気にしないみたいで
2: 。あうんまあ、そういうね、強いメンタルがあれば全然いいんですけどね。<笑>なかなか厳しいかな。そんなとこで
0: すかう、うん。このウェブカメラ周りは結構今品薄。うんになってるね。普通のあの、普通の USB ウェブカメラもウェブカメラも、し直せやしね。うー、んん,うん。うん。まあでも、仕事だけじゃなくて
2: 、普通に何、何オンライン飲み会とか、そういう用途そうそうそうそう。ズーム飲みとかでね。うん、うん。うん。あとは、何ですかね。ああ、それで言うとですね、その,、うん、その電話会議とか、その辺の話通ずるんですけど、こう新しいテクノロジーを導入することが難しすぎて、
0: ちょっとアドバイスが欲しいですね。何、うん、てどう,いうどういう、何をどこに導入しようとしてどういう難しさがあったの
2: まあこのテレワーク環境になってですね、そのコミュニケーション取り方って一つ課題になるじゃないですか、うん。で、会社でマイクロソフトなんで、まあ基本チーム数なんですよ。うん、そのチャットサービスっていうのはね。だけどそのちょっとサービス自体にまず馴染みがないからまずその導入からしないといけないんですよ。うん、で僕でも何そこのパッスポッドキャストャスで何回か話してるんですけどそのみんなもうメールでコミュニケーションしてるんですね今普通に、うんうん、でも会話みたいなメールとかも山ほど発生してたりしてるんですよ。うんそういう時に、まあ、そういうチームスがあるんでえこれこうこうこうで便利なんで使ったらどうですかみたいな提案をするんですけど、うん、なかなかこうみんな使ってくれないっていう話ですうーんでその簡便さを伝えてもその最初の,そのなんか覚えなあかんことあるやんまあなんていうかその構造というか、うん、チャットシステム自体のそれを覚えること自体、うん目標拒絶するみたいな感じなんですよね。うん、だそういう時に、あれじゃないですか、そのテック業界っていうのは、こう、常にこう、新陳代謝あるじゃないですか、その、うん、サービスっていうか、その技術とかコミュニケーション取り方とかも含めて、うんうん、そういう時にこう、どういう工夫してるかなっていう質問
0: 。なるほどな多分、その、だから対象になってる人の
2: 、
0: 何、うん、て言ったらいいやろう、多分、気概が結構違うのは、まあ今山田が言った通りあると思うから、同じようにはいかないかもしれないけど、うん。うん。でも、ツールをこう導入するときって結構2段階あるかなと思ってて、まあそもそもそのみんなに、ログイン、アカウント作ったりログインしてもらうために、その、っていうのがまず一段階で、一段階目で、そのためには、まあ、その、山田がやったみたい、だからどういう用途で使うと、今までにやり方に対してどういう利点があるよっていうのをこう説明して、イメージしてもらって、まあとりあえず入れてもらうっていうところが一つ。で、結構でも、その先も難しくて、結構そのみんなが日常的に使う状態に持っていくためには、そう。結構、なんて言ったらいいやろ。その、えば、社内エヴァンジェリストというか、やっぱり、まあ、そもそも自分がこう率先して使って人をそこに巻き込んでいくっていうのも必要やし、あとやっぱこういうツール系でやっぱ大事やなと思うのが、結構その、結局オフィシャルのなんかドキュメントとかだけやとみんなあんまり読まないし、使い方になんかこう、なんて言ったらいいやろ、無秩序というか、カオスになって使い方が、で、結局それで、その、社内でのそのツール自体の利便性が損こなわれてあんまり普及しないみたいな
2: 。めっちゃそれ。
0: うん。っていうのがあるから、結構その利、利、利便性、その、ジェネラルなそのツールの利便性とかを伝えることも大事だし、その、利用ポリシーというか、うん、実際に、ね、やっぱりツール自体は共通のものだけど、会社の中でのユースケース、ベストのユースケースってのはいろいろあるはずで、うん、こういう時にこういうふうに使う、といいですよっていうポリシーをを決めててそれを落とし込んでいいくっうのが結構2段階目としてツールをはっ、なんか実際にみんなが使える状態にするまでに、結構そっちの方が時間かかる、はいはいうんうね。っていうのはあるかなと思って。ちょっと俺、俺はさ、Teams じゃなくて Slack やから、Teams で使ったことなくてあんまり具体的なことわからないけど、多分そのチャットルームみたいなのがで、それぞれにこう、プライベート、パブリックみたいな属性があったりとか、チャットルームの名前があったりとか、なんかそういう感じだよね。一緒一緒。そうそう。うん。例えば、そのパブリックとプライベートのポリシーやったりとか、例えばみんなが個別で1対1の会話を全部プライベートでやったら、それはあんまりメールと変わらな、変わらないわけで。うん。じゃあどれぐらいパブリックにしていったらいいのかとか、じゃあパブリックにしたときにいろんな人からいろんなものが見えるようになるから、うん、じゃあそのルームの名前の命名規則とかをある程度決めていかないと、なんか結局もう適切な、うん、このトピックに関しては適切なルームがあるのに、なんか見つけられなくて、なんか似たようなルームがこういっぱいできて、結局断片化しちゃうみたいな。とか、うん、そうそう、チャット、チャットツールやとそういう、なんか問題がこう多分予想されるけど、うん、ただその辺をこうポリシーを決めて、ある程度考えずに使えるようにしてしまう。ああ、なるほどな、うん。ってなると、そのまあプラクティスがこう浸透して、そのさ、そのツール自体の利便性が最大化されるから、まあ、確かに今使おうかなってなりやすいんじゃないかなっていう。う
2: そうね、だからそのユースケース作るのがさこう、コミュニケーションツールの場合はさ、うん、俺今一人のわけよ、そのこと言ってるのは、うんうん。だから何人かいないと整理しないやん、こううん、伝わってますかね、その意味が。うん、あの俺が一人でこうコミュニケーションツールがどうこうつっても、でユースケース作るにしても、その賛同者が何人かい,ない,いて、初めてこう、あこういう時に使って便利だったねっていう例が作れるわけよ。うんだからなんかそれができなくて大変やなって今思ってるんですよね
0: 。うん。例えばさ、や、山田がサービス提供者側やと結構コントロールしやすいの。例えばさ、何かをお願いされて作業するとか何かを質問されて山田が答えるみたいな、うん、なんか業務ってないのあ、それもあるし、でもお願いすること
2: も多いかな。うん、確かに。うん。お願いするお願い場合やったらいけるよね。うん、それで。うん
0: いや、お願いされるときの方が多分、良くてああ。か、だって、どういう意味例えばその、お願いされるときに違う、例えば電話とかメールでお願いをされたときに、うん、えっと、そこから誘導できるわけやん。うん、え、こ、その、じゃあ、teams のこの、ここでやってくださいっていうのを誘導できるから。ああ、それは、ね、無理やな。それは無理やなか。た<笑>だ相手にすごいもうモチベーションがあるわけやんああ。そ、そこを乗り越えないと欲しいものが手に入らないっていう
2: 。あー、なるほどね。うん。それは、立場がその、自分が上でとかやったらいいけど、えっ、ー、と、俺今一番下っ端から、その会社の。なるほどな。そういう関係があるわけやな、ね。<笑>そうそうそう。年功序列社会やからさ。うん。で、年長者しかいないから、俺、その、テクノロジー切りみたいなわけよ。わ<笑>かるその前も言ったけど、そのわけわからんテクノロジーを押し付けてきて、俺になんかやらせようとするやつみたいな。うん。ニュアンスとしてね。うん。だから、何だっけ。そう。ださがそのお願いを作る、えっ、ー、と、してもらうときに使うっていうか、こっちから発注す、うん、なんかお願い、するときにそのツールを使って発信すれば向こうも返し返しはそれでしかできないとるやん一応うんうんうんだからまあいいねんけどまあそれも同じ構造で結局なんかおい何これ知らんぞみたいなツールやなみたいなでお願いしてきやがってっていうニュアンスが出るそれをそう思ってるかどうかは分からないけどニュアンスとしてはそういうニュアンスが出るやんうんなるほどなだから大変やな思いながらもうでももうテレワーク終わりそうやから、もう一生、こういうチャットサービスが何、何普及することはもう一生ないんちゃうかなって<笑>、思ってるって。<笑>この状況下で普及シーン買
0: ったらもう無理やろ、と思って。でも確かに、リモート環境で会話をメールでしかできなかったら結構厳しい気はする。あ、まあ、うん、当然電話もあんねんで
2: 。うん。電話もあるけど、その、あれやん、その電話するまでもないけど、ちょっと確認とか。うん、いや、ほとんどそれでしょ。そうそうそう。やし、軽い議論みたいな、まあ、できるやんかああ。タイピングで。うんうん、なん。そういうカル
0: チャーとかが、なかなかやっぱ難しいな、っていう、うん。まあ、感じなんですね。ちなみに、それ、その、Teams 使いましょうよっていう時に、どういう利便性を、こう、押してるああ、その、何オープン性で
2: すよね。さっき言ったように、うん、パブリックに、今までやと、いちいち誰を CC に入れてとか、うん、そういうことやったけど、1個のチームで情報交換するときに、その今まではデスクで喋ってたから、うん、その、よく会話参加できたけど、今、メールで絞ってやり取りしまくってるから、うん、誰が何やってるか全く分かんない。だから
3: 、うん、だけど、うん、そういうオープ
2: ンなコミュニケーションをすることで、今、誰が何やってるか分かるし、うん、えっと、共通の疑問を抱えてるケースもあるのに、今はそれを分からない状態になってるから、それをく分かるようにしましょうって。うんまあ普通のことやん、これ
0: 。そうやな<笑>
2: 。で、なんかそれ、それでさ、その、常にメール全 CC 入れるんや、とかやったらまだ、私も、なんかすごいみんな CC 絞る文化やからさ。うん。カルチャーとしてね。うん。だからもう全く分からん、みたいな、うん。で、たまに行って月1回の会議で、あ、そうなんすか、みたいなことがあったりするっていう
0: 。ああ、それはあんまり良くないな。そうそうそう。う
2: ん。まあ、その、情報、の捉え方っていうか、そもそも、その、オープンになることはあんまり好まない文化っぽいので、うんうんまあ、そこは多分そもそも前提と全然違うんですけど、んなんかその辺のギャップが結構えぐいなと思ってて。で、民主主義っていうか、民主主義的価値観で言うと、その、年寄りしかいないからさ、うん、<笑>今の日本と一緒やけど、その、なんていうか、声が通,ら通りにくいし、まあ利便性を伝えるにも、伝えてるけど、まあ、職種が動かないっていうのは、まあ、まあ、わからんでもないところはあるから、無理くりね、うん、おい、おい、こららつって<笑>、もう言えないから、うん。大変やなーっていう、最近です。まあ、でも、ユースケース作るっていうのは、確かに、そうですね。うん
0: 。例えば、部署内に一人でも興味ある人がいたら、その人とのさそうな、ね、なんか業務が切り替えるとか。そうそうそう,そう,そう,そう,そう。まあ、部署外でもいいし。
2: そうそうそうそう。うん。そうなんですね
0: 。で、なんかそれに関わる連絡を部署内の他の人が求めてきたときに、ああ、それチームスのここにあるんで見てくださいって言えば、自然に誘導できるよね。そう、そうそう。うん。それをね、言う勇気がまだないんですよね。うん
2: 、そうだかその辺がね。まあ
0: 、それがね、言える雰囲気っていうのは確かに、あの、ない,ないとできないのは確かに理解できるから。難しいなそうそう。うんそうそうそう。多分山田はやるべきこと、それやれてるんやろうと思うけど。そう。結構やっぱね、特にその、何かを置き換えるようなツールの時って、やっぱり確かに、ボトムアップで言うだけやと結構厳しくて
4: 、
0: うん。なんで変えなあかんねん、とか、やっぱり、なるから、結構そういう時、うんは、強い、こう、信念を持った人がトップダウンでやらないと変わらないっていうのは確かにある。あの、全く、もう今まで解決手段がなかった課題を解決する新しいツールとかは、まだ入れやすい。ああ、そうね。そう,そうそう。うん。けど、例えばチャットツールとかだと、いや、もうメールと電話で今満足してるしって言われてしまう、そう,そう,そう,そう,そう思ってる人に対しては、やっぱり、邪魔、余分なコストに見えてしまうから、うん
2: 、そうそうそう。うん。そうなん
0: ですね。それを、だから、こう、部署のリーダークラスの人から攻めるのほう、める方がもしかしたら早いかもしれない。そうそう。うん。と、最近は思ってる。うん。けど、まあ、そんな感じやの
2: にさ、そう、会社、うん、みんな、早く、みんなで仕事したいですね、とか言ってるわけですよ。うん、いやいやいやいや、だから、それを解決するために作る提案してるルに、会社行きたがって
0: 意味ないやん、と思って。<笑>結構さ、あの、部署、オフィスに、こう、出社してた時は、部署内で、割とこう、デスクで雑談とかはあったそうそう。まあ、なんか軽く聞
2: 、聞いてて、なんかそれを隣で聞いた人も、いや、実は、みたいな感じのパターン結構あったから。うん。うん、まあ、それがなくなってる感じかな。あったあっ
0: た。雑談は終わった。なんかその、業、業務に全く関係ないレベルの雑談とかはああ、それもあるよ。うん。なんかそういうのからやってみたら、そういうのがやっぱり今リモートやとやりにくいから、Teams でちょっとそういう場所作ったから、みんな覗いてくださいね、みたいな。そうやとさ、あんまり業務に、こう、クリティカルに影響する部分じゃないから、みんな、ハードルが下がるんじゃないかな。で、あ Teams 結構便利やんって、それでなってくれれば
2: 、こっちのもないし。そこで問題なのが、その、職場での雑談は俺は一切してなかったってことですね<笑>。<笑>俺は本当にもう、もうこの雑談に交わりたくないみたいな感じだった。
0: <笑><笑>だからね、それ言えないんです
2: よ。すごい、そうね、難しいですね
0: 。チーム数を普及させるためならと思って、ここでちょっと、キャラクター
2: をチェンジして。そう、なんか、
0: ほのめかしはしたわけ。その一応その
2: 、うん、その仕事、ごとのチャンネルを作ったけど、一般っていうのが最初からあるんよ。うん、だからこの一般は、雑談にも使えますよとは言ったわけ。俺がその積極的にするわけではないがっていう、まあ暗黙の正しく気がついてるんやけど。ま、う、あ、ん、だけど、なかなか伝わらなかったですね。やっぱ,っ、うん、やっぱもっとあれかなこう、コミュニケーションマンみたいな人が先頭に立った方がいいやろな、多分。ほんま<笑>そ
0: うやな。そういう人がいると強いな。ちょっと,ょっと探してくれ、うん、そういうやつうん、基本、やっぱこういう、まあ、あの、ツールもそうやし、新しい業務フローとか、そういうのって、やっぱり突破力ある人がもうバチンと入れ、進めてしまって、規制事実化して、そっからも問題があったら修正していくみたいな方が、やっぱりうまくいくかな。結局、事前に承認取ろうと思うと、完璧な計画っていうのはないから、うん、絶対どこから、いや、それって今までの方法に対してこういうとこ良くないやん、みたいな。なんかそのマイナス面ばっかりこう注目されて、はいはい、で、それを解決しようと思って前に進まないっていうことがあるから、うんでそ,れうん、それはなんか会社の大小関係なく多分起きるから、結構自分はもうバチンと、とりあえずやるぜって言って、やってあ、やった上で、でもやったらいい面もいっぱい実感してもらえるから、うんうんうんうん、その上でもちろん悪いとこあるから、それをしっかり情報を集めて、うん、で、改善していく
2: 。なるほどね
0: 。で、もちろんそれやることじゃ目的じゃないから、ほんまにそれで誰もついてこれなかったり、やってみたら、いや、思ったより良くなかったら、もちろんやめたらいいんやけど、うんうんうんうん、なんかバチンとやってしまった方が、前に進めにやすいっていう印象はあるかな。そうっすね。うん、そうっすね。なんかその、にファイ
2: ル共有サービスとかも去年ぐらいから入ってきて。あの、ボックスっていう、うん。はいはいはい。で、それはまさにそんな感じで、もう、あれって別にそのソロで運用できるやん。勝手にできるやん、な、うん何でも。うん。コミュニケーションとかでもなんでもないから。だから、いろんなことを、こういう機能があるんで、こうしたらめっちゃ便利なんで、こうしましょうってやって、今いろいろやってるんやけど、俺は。そうそう。だからそういう、そう。それでみんな、ああ、よかったねっていう感じでは、受け入れてはくれてるんで、そういうい土壌はあるんですよね悪い人たちじゃないんですけどでもやっぱりや自分でもでも32じゃないですかやっぱ年取ってくるとそういう、うん、何新しいフローとか新しい何かみたいなってやっぱだるいなって思ってくるようになるのかっていうのがちょっと最近の不安ですね、うん、あのそのみんなの姿を
0: 見てて思うのは、うん、逆に。まあ、それは、それは意識して、受け入れていかないと絶対そうなってしまうっていうのはあると思う。うん。やっぱそうなんだな。自分はそうやな。特に、自分の環境やと自分より若い人もかなり多いから、うん。なんか、まあ若い人だったり、経験が自分より浅い人がもうすごい増えてきたから、で、そういう人からこう提案を受けたときに、いや、自分のやり方でうまくい、ってるつもりやのにって、やっぱ、こう、頭をよぎることは全然あるけど、うんうん、それを意識して話を聞いて試していかないと、自分が老害化していく一歩やから、結<笑>局それは自分に帰ってくるから。絶対そうやんな
2: 、うん、いや、なんか、最初、結構初期に話してくれたさ、何やったっけあの、新幹線理論やったっけあの、地の高速道路それそれそれそ
0: れ。あ、あのー、梅田持夫さんの話ね。うん、あのー、ちょっともう一回、説明してもらっていいですかあ<笑>あの<笑>と、俺らは、ね、でも、その
2: 、遅いんですよね。僕らは
0: 。僕らは。まあ、いろんな、テクノロジーの、テクノロジーの進歩とか、まあ、情報が増えてきたことによって、まあ、何かスキルを身につけるときに、現代、まあ、日々日々、そのスキルを身につけるための、スピードは上がってくるし、そのハードルがどんどん下がってくる。っていう話やね。うん、その、いろんな、例えば、ま、その業務フローにしたって、ベストプラクティスってネットで調べたり、本を読んだりすると、いろいろ出てくるし、うん、まあ、例えばべん、数学とか英語の勉強一つとっても、昔より、格段に良質な情報がほぼ無料例定に入る状態になってるから、うん。うん。だから、まあ、基本的に、若い人の方が優秀っていう前提で動かないと、いろいろ、その前提がないと、いわゆるその老害化のリスク、高しっていう、うん。高しってことですね<笑>。そう
2: 、なるから<笑>。いやそれはね、すごい気をつけてますね、最近。うん。気をつけてるっていうか、うん、そう、そうそう。今はその、僕は逆に若い人がいない状況なんでないんですけど、将来的にそうなった時とか、その何、何危険やなっていうのは、見てて
0: 思うというか。うん。そういう話でしたね。しませね特に最近、うちの会社、インドのあの IIT、えっと、きっとうまくいくあの映画の、はいはい、あの、あの舞台になったあのインド一の工科大学、うん、そう、あそこの新卒の学、エンジニアがすごい多くて、うちの会社。えー、やっぱ彼らってそのもう、元からグローバル、もう学生、高校生、大学生の時からグローバルな環境でエンジニアとして活躍するっていうのを見越してずっと生きてきた秀才たちだから、うんうん、もうなんかその、まあ、精神的な成熟度合いもそうやし、頭のス、うん、なんかこうスマートさとか、うん、もう全然違うし、えー、その上で、その、やっぱり情報の収集力、その、うん。ま、あ世界トップ校で、英語で、インターネットをネイティブの状態で、うん、こその、この、この世界でソフトウェアエンジニアとして活躍する、っていうことを目指して何年も生きてきた人たちだから、ものすごい、こう、量の情報、こう、情報を常にインプットしてて、だから、やっぱりその彼らと話すと、もう都市は言ったら、だから10個とか離れてるわけけど、そう、彼らの言うことをちゃんと自分に取り入れていけなくなった瞬間、自分が終わるんやなっていうのをすごい、焦りを感じるから<笑>
2: 。いいっすね。うん、なんか。サバイバルな環境ですね。
0: 彼らについていかないとあかんなっていう。もちろん業務では自分の方が今責任範囲も大きいし、経験はあるシニアの人物としてもちろん見られてるんやけど、うん、でもやっぱこうやって喋ってるともう勢いが違いすぎるから、そう、彼らから学んでいかないと、なんか自分の経験がとか、それで勝つんやとか勝ってるんやとか思って、だ瞬間置いていかれるなと思って、いう恐怖はあるね
2: 。目にしますね。そういう、うん。やっぱ、モチベーション下がりまくりの毎日なんで、ちょっと、そういう言葉を聞いて、頑張りたいと思います。<笑>
0: <笑><笑>まあでも、そういう人が身近にいるっていうのは、たし、あの、まあ、幸運なことやけどな
2: 。いやー、その、年下とか
0: 年上とか関係なくさ、うん
2: 、そういう、何あこういうところいいよなって思う人がい(笑)る(笑)のはほんま大切だな
0: と思(笑)うな、最近。そうやなうん。
2: はい。ま、これ以上ちょっと話すと愚痴になるんで、も以上にしま
0: す。いや、でもその今のチームスのことに関しては山田は正しいことやってると思うよ。なんか、とりあえず小さいところからでもいいから、なんか実績を作っていけば少しずつ変わっていくんじゃないかな。
3: うん。
2: ちょっと頑張るわ。心折れそうになったけど。ちょっと話してだいぶ。あれになりました。勉強になりました。い,いえ。ありいます。あとは、何行
0: きますか自炊生活とかですかこれもそうやな。コロナ関係。やけど、うん、まあ、これ別に大した話ない。いや、しかも山田はずっと自炊してるし。うんうん、でもちょっと、うん、あの、その、こっ
2: ちが思ってる自炊のレベルじゃないかと。<笑><笑><笑>なんか全然ち
0: ょっととな、飛び道具的な感じになってるそうそうそう斜め上すぎて。
2: <笑>よくわからないって
0: <笑>。えっと、そうやな。えっと、まあ、これ、だからまあ、コロナになって、気軽に外出できなくなって、で、まあでも普段、別になんか野菜とか肉とか、買って、あまあ、それなりに自炊、まあ、醤油とかみりんを手に入るから日本っぽいものを自炊してっていうのにはあんまり困ってない。うん、てか、今までもそうしてきたんだけど、困るのが、なんかこう、アジア系、独特の素材とかを買うと、うん、買うためには日、日本系の、日系のスーパーに行かないといけなくて、うんうんうん、で、日系のスーパーっていうのは、うちからやと、ウーバーに乗らないといけなくて、あ遠いねうん、だから、このコロナ状況下ではちょっと難しい。うん、今、食材のは通販か、えっと、うん、まあ、歩いて行けるアメリカのスーパーで買うしかないっていう状況で、うんうんうん、で、もしくは外食も今までこう焼肉とか外に食べたくなったら、まあ焼肉屋ぐらいはアメリカにもあるから、ジャパニーズバーベキューみたいな感じで、牛角があったりとかして、そう、食べれてんけど、まあやっぱそういうちょっと今外食もできなくなったっていうので、で、じゃあ何が困るかっていうと、まあ例えば納豆とかってそのまさに日本のスーパー行かないと買えないもので、うん。うん。でもそれはまあ前もちょっと話したけど、自分はこのコロナ以前から納豆自作スキルを身につけてたから、うん、そう。まあ納豆はそれで自作できるから大丈夫と。<笑>ただ他に困るのが、えっと、薄切りのお肉、うん。で、薄切りのお肉って日本やと当たり前でどこ行っても買えるけど、うん、アメリカって薄切りのお肉食べる文化なくて
2: 、はいはい
0: 。だから塊の肉かステーキの肉しか売ってないよね。うん、うんで、でも薄切りのお肉って、まあ (笑)、(笑)例えば野菜炒めにも使うし、うん。うん。まあ、あと焼肉も言ってしまう薄切りのお肉なわけで。まあ、確かにそう。そうそうそう。ああいう肉が一切手に入らなくて困ったと。うん。で、どうしたらいいかなと思って考えてたら、その、ミートスライサーっていう、まあ日本やと多分肉屋しか持ってないねんけど、肉屋が、こうなんていうの、回転する歯がブイーンって動いてて、うん、そこに、こう、肉を、押し当てて、肉をスライスしていく、ミートスライサーっていうお、まあもう名前の通りの機械があって、<笑>まあ多分肉屋には業務用のすごい大きなやつがあるんやと思うけど、1万円ぐらいで家庭用のミートスライサーっていうのも、あの、売ってるんですよ。へこれね、うん。そう。で、それを、まあ、このコロナを機に買って、例えば豚バラとか、えっ、ー、と、牛ロースとかって、塊では売ってるから、しかもと突く安く、塊の肉を買ってきて、まあそれをこのミートスライサーで、なんか週末とかにバーって全部薄く切って、ラップして冷凍して、いつでも、薄切り肉がこう、使えるように、えっと、するっていうのをやるようになって、まあ<笑>、自炊の満足度がやっぱすごい上がった。日本、こう、レパートリーが増えた。探求心、えぐいな。食え、うん、<笑>でもやっぱこのさ、<笑>コロナ状況下で、家で美味しいもん作って食べたりしないと、結構確かに、ね、クオリティオブライフが結構高そう、下がってくるから。うん。うんうん、で、で、このミートスライサーでもう一個その、で、先っちゃった時は焼肉うん。そう。焼肉で、焼肉も、例えば、牛、カルビ焼肉とか、ロース焼肉とか、あ,あと牛豚バラとかは、普通に塊のお肉を、がアメリカのスーパーに売ってるから、うん、それを買ってきて、さっきのスライサーで切れば、まあ肉、焼肉は作れんねん。うん
4: 、
0: ただ問題は、まあ、焼肉食べるとしたら、やっぱ、炭からいくやん。うん、その、牛炭っていうのが、アメリカ人は食べない。ああ。から、牛タンっていうのはアメリカのスーパーに売ってないね。<笑>そうそう。で、今までは牛タンどうしても食べたくなった時は焼肉屋に行くか、その日系スーパーに行くと焼肉用牛タンが売ってるから、それを買ってきて食べたりしてるんけど、うん、それがこう、できなくなってしまったから
4: 、
0: うん、えっと、どうしようかなと思って結構長い間リ,リサーチしてるんけど、うん、えっと、ついにその通販で、牛タンのブロックが買える<笑>。牛タンっていうのは、牛の下やから、別にアメリカにだってもちろんあるわけで、多分日本で食べてる牛タンもほとんどアメリカ製やと思うけど
4: 、
0: そう、牛タン自体は必ずあるはずで、ただスーパーまで降りてこないと
4: 。
0: ただ、なんかこう、肉や直通の通販みたいなとこに行くと、どうも牛タンのブロックはあるみたい
3: 。
0: で、それを見つけて、おおやったやんと思って、ミートスライサーもあるし、ああ、なるほどね。これで牛タン焼肉,肉が、そう、スライシュし,し食べれるやんと思って、買ってんけど、えっと、これリンク一個貼って、これ自分のブログじゃなくて、別のアメリカに住んでる日本人のブログやねんけど、うん、えっと、ま、見たことあるかどうかしら、牛、牛タンって牛の下やから、うん、この牛の下がそのまま一枚うちに届いてるね。<笑>ベロンっていうのが
2: 、うん。
0: もうなんかあの、まだなんていうの、下の表面のこのザラザラもまだ、ついてる状態で。ガチの下な。ガチなやつ。そう。牛の下、一匹分ベロンっていうのが届いて。そう。でもこれもちょっと、その牛タン焼き肉を食いたいという探求心のもと、頑張ってインターネットで探して、探して、このブログに行き着いて、牛タンの下の、その仕込み方というか切り方。<笑><笑>牛、牛、もう牛タンというか、牛のベロの状態から、<笑>牛タンを作るためにどうしたらいいかっていうのを<笑>ああ、そう、リサーチして
2: あ。あ、これ見ながらさばいたってこと
0: そう,そうそうそうそう。へ、え、ぇ、ー。下の、まず皮を剥いで、ああで、凍らして、固くした上で、このスライサーにかけて切っていって、ああまあそしたらけ、結果、牛タン焼き肉が、美味しい牛タン焼肉もできてんけど。へ、えー、すごい。まあ結構大変やった。これだって、14年前の記事やで。うん。すごいね。あのね、いや、結構記事あんねんけどね、ほとんどはな、あの、日本のコストコにも牛タンってブロックで売ってんねんって。ああ、そうなんや。で、その記事がすごく多くて、でもに、コストコの牛タンは、違うね。初心者用やねん。あの、<笑>その、ベロのうう、ベロのザラザラのこの表面の皮はもうすでに取られてるねん。ああ、なるほど、ね。だから、だから、ただただ切ればもうそれは牛タンになるねん。ああ、このなんか
2: 、ぶつぶつのとこね。
0: そうそうそう、本場の牛タンは<笑>、もうその、ベ、ベローの状態で来るから、表面からちょっとこう、処理していかなきゃいけなくて。えー、すげえなマジで。うん。あ、牛の下にも牛の模様ついてるんやっていうのも俺今回知ってるけど。<笑>え、これさ
2: 、え、さばい、え、でもこれ届いたらさ、そう結構な、うん、大きい下のわけやん。これ何人もそ理できんのそうそうそう何
0: にも、ま、あの、重さで言うと、でもな、そんなに多分、おっきな牛じゃないのかな大きさで言うと、多分2キロ、2キロなかったな。1.5 キロぐらいで。えー、牛タンで言うと皿で、多分お店のお皿で言うと、10、10皿分ぐらいかな
2: やばいな10皿、あれ、めっちゃ楽しくないなんかその、普通さ、牛タンとか、あんま食べへんやそんな。<笑>だけど、もう無限に食べれるわけやろ
0: や。そうそうそう。いや、もちろん一発で食べてないけどな。冷凍庫にいっぱい眠ってるけど。
2: いや、そうやけど、その、そうそ
0: うそう。もうええかなぐらいまで食べれるってことやろ。そうそうそう。で、いつでも、薄切りやから、冷凍も、解凍も一瞬で終わるし、もう、この、俺はいつでも牛タン食べれるんやぞっていう、満足感はすごいあるね。安心感。なるほどね。うん。で、これもう一個やって気づいたのは、その、牛タンの部位。うん。の話で、その、牛タンってさ、普通のタンと上タンとだいたい2個に分かれてるやん、メニュー。うん。で、上タンっていうのは、なん、なんとなくこう、美味しいの食べたいなと思ったけど少し高いお金出して上タンを頼んでたけど、うん。上、上タンっていうのは下の根元の部分で、こう、脂身が多くてあ、で、普通のタンっていうのは下の先に近くて、まあ、いったら下の真ん中ら辺で、赤みが多いところ、ね、で、ほんまの先っぽのところはすごい硬くて普通は焼肉にしないみたいで、あの、洋食屋さんの短子中とか
3: 、
0: そう、ああいう煮込みに使われる部分みたいで、で、そういう部位の切り分けもやっててんけど、実はその上端の部分が一番いっぱい取れんねえ。根元で太いから。あ、うん、あ。だからそれも、なんか高い金出してるけど、ここ一番レア度低いとこなんやと思って<笑>。なんでなの<笑>そうそう。まあ、味が多分油が少し乗ってて美味しく感じるから、人気で高くしても売れるんやろうな
2: 。肉屋からしたら利益率は高くなるもんね、そっち。量が多くて,、うんて。そうそう。大量に取れるから。うん。えー、もうやばいな。牛
0: 牛の舌さばいてんのサンフランシスコで<笑>。<笑>そう、これコロナが、コロナ状況下で一つ身につけたスキル。<笑>牛の舌をさばくああ、もう日本帰ってきたら焼肉屋できるな。ミートスサイズ
2: 。<笑><笑>できるな<笑>。だ<笑>か、そっちで別に開業する
0: 飲食る、この、この飲食一番先の劇受けてるっていうた、<笑>この時のタイミングで<笑>。そう、でも、ああミートスライサーは、うん。よかったわ。しゃぶしゃぶとかも自分でできるようになったし。やばいなうん。楽しいな、うん。そう。ただこれそう。これはな、これだから実際な、これ山田に言っても、多分な、これがどれだけ自分の生活を向上させたか多分ね 100% 想像するのは難しいと思うね
4: 。で日本では普通に手
0: に入るやん。うん、そう。うん。だから、これは多分でも、在米日本人に言うと、これがどれだけありがたいかっていうのはちょっともうちょっとわかると思うけど<笑>あ。ありがたみがそうそうそう。まあでもね、あの、ぜひ、あの、ご家庭でもちょっと試してみてください。<笑>です牛,タン牛タン食べ放題。るからかうんあ。でも、コストコに売ってるんやったらね、まあでも、それでもいいかもしれないですよね。そうそう、コストコに。しかもコストコのやつは初心者向けらしいから。<笑>何回それ言うのいける多分。かん、もうちょっと簡単やと思う。ああ、うん。リアリティが低いってことそうそうそう。ちょっと写真、これだから他人のブログをここに貼って、自分の写真とか用載せなくて、ちょっとやっぱ、グロいから。うん。ああ、そうだね。うん。ちょっとそこは自重した。あの、うん、SNS とかにも上げてないし。うん、<笑>そうね。<笑>うん
2: 、あ上げるとしても出来上がった、もうスライス済みのやつじゃないそう,そう
0: 。出来上がった牛タン焼肉の状態のやつはもう、それはツイッターに俺は書いてんけど。うん、ああ、そう。けど、切ってるとこのやつはちょっとね。なるほど。うん。い
2: や、もう着々と、もう、お家環境を充実してる、させてるわけですね
0: 。そう。もうこれぐらいしか今ない、家、家の、作業環境、食事環境を整えるってことぐらいしか、楽しみがないから。<笑>全力そう、そう、そう、そう。かけてるんうん。な
2: るほど。あとは、僕でも車買うんでしょ急ですけど。そう。アメリカこれ
0: もコロ、これもコロナ関係やけど。うん、もう、まあ、だからさっきも違って言ったけど、多分この、ええー、まあ、在宅環境っていうのはもうちょっと続きそうやし、あと、多分、解除されても、毎日週5でオフィスに行くっていう状態にはなかなか戻らないかなと思ってて、うんうんうん、っていうその通勤の頻度の変化と、まあ、あとはその通勤するときに今俺は電車で行ってたけど、まあ電車とかウーバーとかを、こう、心理的抵抗なく、もしくはコロナのリスクなく使えるようになるには、多分この、ロックダウンというか緊急事態宣言の解除よりまた先にある話かなと思ってて。確かになうん。だから、まあそもそもアメリカで車なしの生活って結構難易度高くて
4: 、自
0: 分はその中で頑張ってきたんやけど、まあちょっといい加減買おうかなということで、そう。ってことで車を買う決心をして、そう。まだ納車が3ヶ月ぐらい先になるから、まだ全然来ないんやけど
2: 、そう。でも、便利になるよ。日経スーパーも行けるようになるよ
0: 。いけるしね、そう。あとは多分,多分これからエンタメもさ、あの、アウトドアの方がこうやりやすくなってくると思うから。ああ、そうね。あの、うん。だから、まあそういう意味でも、この土地で車があった方がいろいろできることは多いかなと思って。なるほど。うん。ただやっぱここはね、あのガジェ、ガジェオタとして恥ずかしくないように、あの、テスラを予約したから。え車じゃなくて、でかいガジェットとして、ちょっと見なして。えテスラかやば。うん。いってんなや。今さ、もう、ああテスラって、すごい安くなってて、こっちだと一番売れてるから、車の中でも、むちゃくちゃ、そう,そう、買いやすくなってるし、乗りやすくなってる。あの、充電ステーションもいっぱいあるし、そう。ああそうだから、ただ知らんかった、うん、テスラも、あの、そう、昔みたいな、なんかあの、社長しか乗れないみたいな、なんか、ああいう、感じではなくなってるから。日本ではまだまだそういう感じですからね。まあちょっと高いけど、でも日本も去年の秋からモデル3っていう一番その安いやつうん。が出たから、多分もうこれからもう少し普及していくんじゃないかな。ただ日本の場合充電できる場所が限られてるから、まあその後問題はあるけど。ああ、そうだね。うん
2: 。うん。えー、じゃあちょっと、まあデスラ買ったらその話はぜひ聞きたいですね。
0: そう。ちょっと、なんか自動運転とか。ま、もともとペーパードライバーやから。全然運転できてた
2: 前乗せてくれた時。いやー、でもやっぱ。あでもあれなんとかで危なっかしかったよ。あーそう。うん。まあ、と、あれかな。都会やから余計ってこと ?LA とか LA まあ、そうや
0: な。そうやな。サンフランシスコは多分もうちょっと運転難しいと思う。なるほど。うん。っていうのと、ま、通勤とかに使うと、今まで電車の中で自分で本読んだりとかできてたのが、できなくなるわけやけど、やっぱり自動運転にするとその中でのこう、精神的負担は、運転に取られる精神的負担が減るやん。そうそう。っていうのもあって、極力自分のその時間とかに影響を与えないようにしたくて、なんか運転する時間ってすごいやっぱ無駄やと思うから。うん。まあっていうのもあって、まあでも。あとちゅ、注射とか苦手やけど、注射も自動でやってくれるから。<笑>そう。まあそういう意味でもいいかなと思って。へえ。楽しみやな、それ。うん。まあちょっと、まだ、もうちょっと、多分次回、喋るときはまだないと思うねんけど、手に入ったら、ちゃんと、レビュー。<笑>ガジェオタ
2: 目線で、レビューするから。ガジェオタ目線でのレビュー。う
0: ん。ちょ
2: っとあまり日本では参考にならそうな話で
0: す<笑>。だからこそ新鮮な
2: 情報として。確かに。うん。そのとりあえ
0: ず、そんなとこですかね。コロナ関連は。そうやなあ。ああ、もう一個だけコロナ関連個書いてあるけど、うん、この Amazon プライストラッカーのキーパーって知ってる知らないです。これ、まあ。俺は前から使ったけど、コロナの状況になって、いろんなものが通販で手に入りにくい。なんか人気商品とか転売とかで。で、手に入りにくくなった中で、やっぱすごい自分これ便利やなと、助かるなと思って使ってて。うん。日本の Amazon にも対応してるから、ぜひ使ってみるといいねんけど、Chrome のエクステンションで、うん。で、これを入れた状態で、Amazon の商品ページを開くと、うん。過去の商品、あの、値段の履歴が出るだよ。お
2: ー、なるほど
0: 。だから、なんかその価格が転売されてなんか不当に上がってるものなのか、まあ妥当な価格なのかっていうのもわかるし
4: 、う
0: んうん、あとはプライスのアラートが設定できて、いくら以下になったら通知してくれみたいなことができんの
2: 。おおだか
0: ら、例えばけど今、ニンテンドースイッチってめちゃめちゃ品薄で、はいはい。あのー、なかなか買えないし、アマゾンで開いても転売業者からなんか2倍ぐらい値段になってるやつしかないと思うんだけど、うん、これを、例えばアマゾンからの出品で、かつ低価、低価っていう以下になった時に通知してくれっていうふうに書いておくと、うん、商品が在庫が復活した瞬間に通知が来るから、ああ、買い逃しがなくなる。まあ、買いそ,うそうそうそう。まあ同じツールを使ってる、同じ、もしくは同じようなツールを使ってる人が結構いるやろうから、うん、まあまあ、まあまあ争奪戦になんねんけど。うん。まあでも、少なくとも当てずっぽうで探すよりは買いやすくなる。へ、えー
2: 。うん。なんか、科学 .com のアマゾン版みたいな感じああ、似てるな。そうそうそう。履歴が見れて。まあでも、エクステンションじゃないから、科学 .com の場合は自分でこう、欲しいと思ったものをそこのサイトで検索してみるみたいな感じだけどね、うんそ。通知まではやってないはず。うん
0: かなそう。通知が来るから、これはね、すごい便利。ちょっと入れてみようかな。うん、試しに。あの、何
2: テレビのサウンドバーが欲しいんですけど。ああ。買おうと思ったら、もうすごい強気の値段になってて、今。あ
0: 、やっぱあれも、結構何みんな、ホームシアター充実させようとしてるそうそうそうそうそうそう、え
2: ーで。俺、半年前ぐらいに買おうと思って、1万8000円ぐらいだったようん、もともと2万4千円ぐらいで、うん、でまあでもま,まだ1回ついたそこに行ってないからでこんなんさどんどん新しいモデル出てくるから安くなると思ったのねうん、うん、そしてで今暇やからさそういうのやろうと思うやんで見たらもう2万4千円に戻ってて普通に「うん、科学 .com」で調べたらこうわーって右肩上がり上がってそっからずーっと高止まりしてるっていう感じだっただなったんで
0: でも,れ入れでもそれ、それは、でもそれってもう、だから、そもそも、なんていうの、転売とかじゃなくて、相場が上がってるってことやな、うん、完全に新品の。う,うん。だから、それは、結局この騒動が収まらない限り、値段が元の1万セントかでなかなか戻らないと思ってるただ、多分、このツール入れたら、過去の利益見れるから、例えば、コロナ始まった後も月に1回だけ結構安くなってるタイミングとかがあるのが見えんねんもし。なるほど。だからそういう傾向があるんやったら、次安くなるまで待って買うっていうのはできるけど。なるほどね。例えば2月以降ずっと2万円超えてるんやったら、うん。多分当分戻るのは見込めないから、まあ逆に諦めて買うっていう判断もできるし。なるほど。うん。いやー、ちょっと
2: 。とりあえず、まあでも、入れて損ないから、とりあえず入れてみようかな。まだ、あ、ブラウザから見ないといけないっていう
4: あ
0: るね。あ、そうやね。ブラウザから見ないといと<笑>
4: るほど
0: どこのサウンドバーを狙ってるの
2: いやテレビがソニーなんでソニーのサウンドバーで買おうとしたんですねうんで横幅が短いやつが今その何テレビボードがそんな大きくないんで、うん、ちょうど短いやつがいいんですよ、うん、でちょうどそれがソニーのあってずっと狙ってたんですけど、うんもう裏切られて強,く<笑>強気でグイグイ転がっちゃって
0: 。検討っ,ちっあのサンドバーって高さも重要じゃない画面と、でもソニー同士だったら画面と干渉したりしないんかなああ、そう、高
2: さは大丈夫。その丈夫画面もあの映るように、ギリギリ映るように高さになってる。うん、ああ、さすがや。まあ、でも、映ったとしても別にテレビ台を上げる、高くす
0: ればいいんですね、そのうん、うん、うん。って感じですね。俺も、サンドバーあんま詳しくないけど、自分が、ちょうどアメリカ引っ越してきた時に買って、それはヤマハのやつなんかの、ねはいはい、なんかバーチャル 5.1 チャンネルみたいなやつわかるヤマハの、うん。うん。そうそう。それ、壁に音反射させて、5.1 チャンネルっぽく聞こえるっていう
2: 。そう。あの、ヤマハしかも、割とリーズ、そんなに値段高くないっていうか。うん。いいんすよね。だけど、長いんすよ。山原は。うん
0: 。なるほど。え、いろいろシリーズないその、全部結構大きめな
2: の
0: いや、ル映画見たのはそうやってるのかうん。あんで、ちょっと、また
2: ちょっとなんかいいのあったら教えてください
0: 。多分、俺、買ったやつがたまたまそうなってて結構便利やなと思ってんけど、あの、Apple の AirPlay 対応してたら便利やで。ああ、そう、ね。iPhone から、あの、Bluetooth 機能でもいいねんけど、a i r p l a y e と Wi-Fi 経由で、うん。こう、簡単に切り替えできるから、な,なんか音楽流した時に、パッて切り替えれる。最近のやつってでも大体ついてんのかな ?AirPlay? ソニーとかい
2: やー、ちょっとわかんないですよ。そうだって、宗教
0: 戦争ですから、そこ。え<笑>、でも別にソニー製品最近、最近というかもう何年も、割と Apple への親和性高い気がするけどな。でも、だって、ブラビア乗ってんのは Google テレビっていうかあ。あ、それ、それは Android TV やろ。そう,そうそうそう。うん、それは全部そうやで。別だって Apple はテレビ向けの OS 出してないから。あ、そうか、うん、そうか、ね
2: 。うん、そう言われそれはまあ別に。う,うん。AirPlay か、うん。なるほどな。最近のやつ大体ついてると思うけど。うん。でも、その辺もお気にしながら
0: 買った方がいいってことですね。なるほど。うん。もし、リビングのそのスピーカーで音楽も聴きたかったら
2: 。まあ、うん、まあ難しいな、それも。聴きたい時もあるから、あった方がいいなって感じ、うん、選択肢
0: としては。<笑>俺、音楽用のがっつりしたいいスピーカー持ってないから、リビングで聞くときはそのサウンドバーから流してる、うん。うん。あ、そうやったね、確か。うん、はい。じ
2: ゃあ、そんな、とりあえずコロナガジェット
0: 系はそんなもん
2: はいうんコンテンツ系いきますかいきましょうあれですね前進めてくれたアドルフに次ぐっていう僕も読みましてお手塚治虫のヒトラーに絡めた第二次大戦ものみたいな感じですかねユダヤとナチスの漫画なんですけど
0: 読みました。読んだ。これは、濃い、濃い漫画やったね。そもそもなんで読もうと思った。そういえば。なんか結構自分のがツイッターで見てるウェブ系、この業界の、うん。人らのおすすめ漫画になんか結構書いてあって、うん、えー。で、手塚治虫、作品ってあんまりちゃんと読んだことなくて
4: 。う
0: ん、でも、まあ、特にその去年の、あの、ハネムーンから結構このヨーロッパとか第二次世界大戦の歴史とかもうちょっといろいろ知りたいなっていうのはぼんやり思いつつ、うんうん、で、最近このなんか複数人がアドルフに次ぐがすごいいいっていうのを結構立て続けに見たから、で、Kindle 見てたらすごい安いし、なんか5冊で1500円とか。うん。で、そう。ちょっと一回こういうクラシックな、クラシックというか、名作古典。うん。と言われてる漫画もちょっと読んでみようかなと思って、読んでみたっていうのが始まりやな
2: 。うーん。うん。いや、結構かなり面白かったうん
0: 。なんかやっぱ今の漫画と比べると結構表現とか、えー、っと、まあ、それはなんていうの、人の考えか、今のこの世界で全然常識が変わったことによる表現のギャップとか、あと漫画表現のギャップとかで、なんか結構びっくりしたり面白かったりするところもあったけど、うんうん、ま、あそういうのも含めて、あと話としてもすごい、まあ、面白い、おも、面白いし、うん、結構濃い話で、なんかもう最、最終巻とか、すごい、なんていうんやろう。息を、息を飲(笑)むというか、ものすごい、ず、心にずっしりくるものがある。な
2: んか、ユダヤの人と、ま、これ、描いてるのはそのナチスがユダヤを迫害してた頃の話で、で、さ、その、同じアドルフっていう名前だけど、ユダヤ人とドイツ人の二人が、友達同士、最初子供の頃は友達同士なんだけど、うん、まあ、年が経つにつれて、その、ナチスの、そのヒトラーの迫害、ヒトラーの、何、迫害運動を契機に、こう、どんどん関係が変わっていく感じやんか。うん、で、最後も、何、その、第二次世界大戦終戦して、から、その後も描いてるやん。うん、イスラエ
0: ルとパレスチナ、ね、そうそうそうそう。うん、あの話
2: がい、なんか、イスラエルズとパレステナの話ってさ、うん、なんか何回読んでもこう頭にあんまり入ってこなかったよね。うん。どういう経緯なんやっけみたいな、うん。けど、この漫画が一番なんか今まで読んだものの中で一番わかりやすかったっていうか、ああ。最後のオチの部分やけど、うん。っていう感じはしたかな。確
0: かに。まあ第二次世界大戦中にユダヤ人の人たちが置かれた話も、まあが、まあすごいいろ出てくるし、うん。うん、だから、なんで、イスラエルを建国しようとしたかっていうのも、まあ結構描かれてるし。そうそうそうそう,そう。うん。し。確かに確かに。あと、ね、日本、
2: だから、こういうさ、なち、いわゆるなちものっていうのは、なんか、映画とか、本とか、うんまあ、かなり読んだり見たりしてるけど、うん。なんかこのもん、この話と日本のこう絡めて書いてるものっていうのは初めて読んだから、からそれも結構新鮮やったかな。確かになそうそう。完全に対岸の火事感あるやん。はっきり言って。うん。うん。別に直接影響はあったわけじゃないし。だけどなんかこういうふうに日本を舞台に絡めて書いてくれると
0: 、うん、なるほどなぁっていう感じは。うん、僕はま,まあ、あれやね。だって日本でその、まあ、戦争、ナチスの話っていうと、そのヨーロッパの戦線の話になるし、うん、そうそうそう。えー、日本の第二次世界、太平洋戦争の話になると、やっぱりその、日本が空襲を受けたり原爆の話とかがメインになるから、結構あんまり繋がって考えにくいような。繋がってないように見えるよね。でも実際にはその数字、数字区国で同盟を結んでたわけやし。
2: 同じタイムラインやからな。う
0: ん。なんか実際ああいう状況に置かれてたドイツ人、ユダヤ人が日本にどれぐらいいたのかっていうのは、もうこれはフィクションやからわからないけど、まあ、あ、ああいうことがあったんやろうね
2: 。なあ。うん。まあでも、ユダヤの人にとったら日本はまあ、暮らしやすかった、ね、ドイツに戻るよりかは。うん
0: 。うん、まあ、アメリカもそうかな。そうやな。アメリカは、結構ユダヤ人、うん多いもんね、を優遇して、うんだんで、で、結構うアインシュタイン、アインシュタインとかそうそう科学の分野で結構、功績残してる人多いよね。うん。うん今でも、マーク・ザッカーバーグとか、結構こっちのこう名だたる企業家、異例系の人が
2: 多いし。うん。うん。あと金融系か。んかそうそうそう。なんかそういう、かん、なんやろ。日本やとこう、あんまり分かりにくい感覚がこう、ちょっとでも伝わってくるような漫画やったかなと。うん。うん、しかも安いのがいいよね。<笑>こんな安く、こんなに満足できるんかいっていうのはあるから。な、うん、うん
0: 。いやー、なんか5、5冊やっけ、これ。うん、そう。すごい、1話1話が濃いしそうそうそう、なんか5冊って感じが全然しない。だから、うん、多分時代の違いもあるのが。今のこの週刊誌でバンバン連載して関数も何十巻も出す前提で、やるっていうのは時と漫画のこうビジネスの形とかも相当違うやろうからあ。そうね。まあそういう違いもあるんやろうけど、なんかすごい一冊一冊一話一話が重、重かった。もちろん話の、<笑>話の内容が一番なんやろうけど。う
2: ん。うん。やっぱでもいや、古い漫画やのになんか絵の感じとか全然古い感じないのはすごいよ、やっぱ、うん、この人。う
0: ん、まあ、まあ、あの、去年のあの、大英博物館の漫画店にも行ったけど、かこの現代漫画の表現の結構、いろんなひ、なんていうの、石杖というか、結構この手塚作品からそうそう来てる部分は、あるんやろ。俺もちょっとそこのさすがにそういうところまでちょっとよくわかってないかな、よくわからないけど
2: 。ああ。だから馴染みがあるってことか。みんな、まあベースか、なのかもしれない。そ
0: うそうそう。いや、まあでも確かに古さはほとんど感じなかった。うん
2: 、だこれをきっかけになんか読みたくなるけど、膨大な量あるやん<笑>。そう。どれを読んだらいい色ってう。そうそうそう。いや、多分どれも面白いと思うよ。火の鳥とかさ。あ、うんうん、面白いと思うけど、ちょっとボリュームがなと思う感じが。落ちけづいてしまうって、うん、で、こう、こういうこと考えるとさ、その何学校とかに、置いてて、(笑)あ(笑)あいう(笑)なん(笑)か(笑)無限に時間あるときにこういう漫画読んどくのっていうのは、良いことやったのかもなと思ったりしました
0: まあな。まあでもあの頃に、あの頃のなんかワンピースとかドラゴンボールとかに時間を使ったことそれはそれで財産やと思うけど。確かに。今やから読みたくなったっていうのは。あの当時、
2: 火の鳥読みたいと思ってないもんな。うん、ワンピースとか、ハンターハンタと俺ら
0: とかだって、手塚治虫の母校やで。<笑>出身。<笑>出身、先輩やで。いやけど全然興味出なかったもん
2: 。そうですね。いや別に学
0: 校の先輩から
2: って興味出ないですけど。
0: <笑>いやそう例えば今、なんか、例えばじゃあ、鬼滅の刃が、実は高校の先輩が書いてるみたいだったら、あ,あ、それはちょっと<笑>、読まなあかんなってならへん。関係あるかな
2: ああでも、梶本次郎のレモンは読んだね。今年読んだわ、それ。え
0: 、それ、ちょっと全然知らないけど、先輩、高校の先輩の
2: 。そう、先輩。確か。へえ梶本次郎こと、うん、あ小、小説家。ごめん、全然知らなかった。うん、へえ小説家の人で、だけど、なんかすごいダメ人間やったみたいなんですけど、まあ、そのレモンっていうのは、こう、なんか、セロ小説みたいな感じでこうレモンを爆弾に見立ててこう置いていくみたいな結構に極まった思想系の小説でえいで置いてるのはほんまにレモンってことそうそれはなんかメタファーっていうかこう唐突にこうレモンを置くみたいなちょっとまあ変な小説なんですけどまあそれ古の先輩だなんでキンドルって多分ゼロ円で読めるから読んでみてください<笑>マニアックなやつ読んだなえ、これだって、授業でやりますからね、高校の。やってるレモン、やった。レモン、うん、やってた,た。う
0: ん。ほんまにやって<笑>全然知らん。<笑><笑>え、それは何普通に、全国的に、全国、ああ、的に、現代国語の教科書に入ってるのそれとも。それはちょっとわからへんなそれ高校の先輩やから、特別になんかうちの高校でやったってこといや、教科書品質のレモンってなってるから。へ、えー、あ、そうなん。あ,あ,あかん。教養内のバレてしまった<笑>全く知らんかった<笑>いや先輩書いてるからなそ、
2: えー、ぜひ読んでみてしかもめっちゃ短いし、うん、まあ読んでだからなんやねんって感じはあるけどはい、まあ、そこのアドルフに次ぐに絡めて言うと「進撃の巨人」も極めてなんかちょっとアドルフに次ぐに近い展開に今なってる
0: くらいですか、うん確かにね。そう、山田がそれどこで連想してるか分からんけど、俺も似てるとこあるなと思いながら読んでた
2: 。いや、まあ普通にシンプルに人種差別の話としてですうん。うん。そうやなうん。戦争の仕組みとか。うん。そう,いう、巨人族みたいな。うん。で、それが復讐するみたいな。で、結構重なる部分あるなと思ったりしましたけど。そな
0: あとはさ、この二人の、アドルフ少年の関係のところで、うん、なんていうのまあ、てかあの、アドルフ・カウフマン、うん、えっと、な、に、日本人とドイツ人のハーフやけど、えっと、ナチスに入った少年あ、はい、そう、うん。彼を見てて、なんか彼の、えー、っと、ファミリーネーム忘れ世たけど、もう一人のアドルフその、ヤダヤ人のアドルフだったりとか、うんえっと、あの、ユダヤ人の女の子との話、ドイツで、出会った、はいはい、そう、とかで、なんか本人は、こう、心の底からドイツに忠誠を示して、な、えっと、ユダヤを憎んで、うん、その、なんて言ったらいいやろ、集団としての民族とかに対してはすごい憎しみを持って、うん、持ってるんやけど、うん、でも実際個人としては、その、仲がいい人とか、好きな人、が、仲のいい親友のユダヤ人だったりとか、すごい自分が惚れてるユダヤ人とかがいるっていう状況。そう、このなんか葛藤というか矛盾というか
4: 、
0: そう、これも進撃の巨人に描かれてるテーマやなと思って、その、結局集団として二民族同士に憎み合ったりしてるけど、実際に個人個人で言うと、別に相手は悪人じゃないし、うん、人間としてすごく、こう、なんて言ったらいいやろう。尊敬できたり,きたり。尊敬できる人がいたり、そうそう好きだったりするっていうのが、あるっていうのが、そう、描かれ、進撃の巨人にも描かれてるし、まあそこからなんかいろんな間違いが起きてしまうっていう葛藤があるっていうのが、うん、そう、まあ、結構描かれてるし、で、それって実際に今のこの、日本でもやっぱり似たようなことはいっぱいあるわけやんか。
2: うんそうね、他国
0: の,他国の特に多分近くの韓国とか中国に対してとかさ、うんうん、そうそうだからいやこれはずっと変わらへんねんなと思って
2: 、うんうん、そう読んでたなんかそれは感覚的に思うやんかその、うん、なんでその個人で考えてその仲良くなったりとかすることは全然あり得るのにそのジッパ人からげにこうまとめてヘイトしてしまうのかっていうのは、うんずっと疑問に思ってるけどでも全然50年60年70年かいやまだ80年かぐらい経ってもそのなんていうか人間としてそういう希望を持ってるけど、うん、全くそれが成就しない様を見るとそれは解決策としては機能しないのかなとかこう結構絶望的な気持ちになったりしません、うん、その分かるやんかその外国人の方外国人って言い方あれかな、えー、っと人種が違う国が違うとか、そういう人とコミュニケーションして、うん,、うん、うんと、まあ、違うとこあるけど、そのお互い尊重し合ってなんかするっていう経験がないと、そういうのはできないのかと思ったりも,しもするんですね。うん
0: 。でも、だから今、そういう
2: 、
0: 違う人種だったり、生まれた国が違ったり、感、心情が違う人と、つながりやすくはなってるやん。それは物理的に、うん。その、やっぱり距離が近くなってるっていうこともそうやし、インターネット、ま、その情報化社会でそういう人たちの個人の考えを簡単にこう手に入れることができるようになってたりとか、うん。だから、少しずつ良くなってるんじゃないかなと思うんやけどね。例えば、自分はそういう違いがあるっていうのは認識はしてる。けど、例えば自分がこれ戦時中やったとしたら、多分、その政府とかマスコミからの情報しか手に入れられないし、身の回りに、いわゆる敵国でと言われてる国の人たちがいるわけでもないし、多分当時の自分では、もしその時代に自分が言ったら、多分そういうのに気づくことは無理やと思うよね。だから、まあよくはなってきてるんじゃないかなと思うけど
2: 。相対化されるようになったから気づきやすくはなったよねってことやんな。逆に、参加か、それが明らかにしてしまった何
0: かも、まあ、同時にあるのかもしれないけど。うん。その辺は難しいよね。それは何、何その、ギャップって、人によってのギャップってことそう。だから、その、うん、今までは、そういうヘイトの
2: 存在さえももしかしたら気づいてなかったかもしれないじゃないですか。うん、いわゆる居酒屋のヨタ話で終わったけど、うん、まあそういうふうに、こう、テクノロジーが発展したことで可視化される場面が増えたから、いい意味でも悪い意味でも、こう、可視化されてるというか、まあ、それで抑制していく方向にもなるし、その可視化されることで、こう、あ、同じ気持ちの人がつって調子に乗ってしまうっていうパターンもあるのかなとか、まあ、いろいろ、この、人種とか、そういう話はすごい、毎回なんか、なんでみんなそんなこと言うんやろうって思うけど、なんか言ってしまう気持ち、言ってしまう人の気持ちを理解することがなかなか難しいなっていつも思うんですよね。うんうん、なぜならその、そういう気持ちを持ってないからっていうか、別にそのくくって何か言うことなんて何の意味もないって知ってるからなんですけど、うん。でもそう言ってる人にその話しても、なかなかそれは伝わらへんやん。いやでもだ、ね、だからなんか、うん、でゆえにずっとこう、何十年もこう、断絶してるんかな
0: という、うん。まあ確かに、そういうツールが生まれて、可視化されることで、二極化というか多、うん、多極化というか、多分分断が進んでる一面もあるのは確かにそうやね。うん。うん。なんかす
2: 、何、すごい古い漫画も、一番新しい漫画も同じこと、同じようなことを描いてるのが、まあなんか、面白くもあるし、まあ同時に悲しくもあるなっていう感じがしましたね。うん、なるほどな。うん。まあなんで、ちょっと、手塚治虫先生はね、これから、ちょっとずつ、まあ、そんなに高くないし、なんかいい感じのやつ探して読んでいきたいですね
0: 。定期的に、手塚パイセンの、ちょっと、林読会やって、一<笑>回も思ったことないけど、手塚治虫のパイセンや。<笑>でもね、俺、俺、たぶん、うん、あの、特殊、俺、特殊人けどあ、あの、高校ラグビー部でああ、なんかね、あの人結構ラグビー、ラグビー部やって、あの人って言ったら、その手塚治虫さんはラグビー部やったか、ラグビー部の親友がいて、すごいラグビーをやってたかなんかで、あの、えー、なんか確か本人の伝記にも結構ラグビーの話が出てくるらしく、高校の。ラグビー好きなのそうそう,う。あ、まあその、あれで大人になってもこ、そのラグビーを見るのが好きやとかなんかそういう話ではないと思うんだけど、高校の時に結構、まあ、当時のうちの高校は多分ラグビーぐらいしか大きなスポーツ、部活がなかったっていうのもあるかもしれんけど、で、それで、なんか結構ここ、ここ、高校のラグビーの OB 会とも戦前つながりがあって、で、部活の T シャツ、練習 T シャツみたいなのに、その書き下ろしの手塚治虫のうちの高校のユニフォームを着てラグビーボールを持ってる鉄腕アトムが書いてあって、そう。だそれを練習の時とかに、みんな、俺はちょっとそれあんまりデザインするゃなんあんまり聞けなかったんけど、結構、<笑>結構着てる人が多くて、えー、まあだから、日々、なんか、こう、あ、そう、この人先輩ねんなっていうのは、意識する機会が多かった
2: 。ああ。俺意識するのはやっぱ橋本おぐらいかな。うん
0: 、こんなあの人し、<笑>しょっちゅう、テレビで<笑>こん
2: なやつ、こんなやつしかいないん
0: か。<笑>あの人はそれこそ、もろにラグビーの先輩。<笑>そう
2: です。それを言わせたかったんです。<笑><笑>はい
0: 。直属の直属のね属。うん
2: 。あの人の時強かったんだよね。確か。花園出てるから。出てるからね、うんうん。はい。あとは、えっ、ー、と、あ、そう、デメにおすすめなんで言うと、あの、シリコンバレーに出てた、あの、アジア人の人、ジミー・オーヤンー、ジミー・ヤンの、スタンダップコメディがプライムビデオに登場したんで。結構面白かったんで。よ良ければ見てみてください。グッドーこの人やつですか
0: これ何日本語で見れんの日本語英語え、日本語っていうことえ、英語字幕あ、日本語字幕があるとあそうそうそうそうあ。日
2: 本語字幕ある。へえ。けど、俺でも聞き取れるぐらいのレベルだから多分デビューは普通に聞き取れる。あ、ほんま。うん。ちょっと英語で見てみようか。うん。あの、アジア人ブラックジョーク炸裂みたいな。<笑>もう延々それやってる感じだけど。まあ、だちょっと、えー、あの、途中で飽き入るかもしれんけど。まあ、1時間なんで、まあ、結構面白いですね
0: 。うん。あ、1発で終わ
2: りなんや。1回そうそう、あの、うん、1時間こうフリートークみたいな感じで、いやなんかこんなことあってさ、みたいな。<笑>何でもなかんでもアジア人のイメージつけてきやがってよ、みたいな。<笑>そういうバイブスでしたね。うん。
4: ああ面白そう見てみるわあ
2: ,あ,、うんはい、あとはねこれさっき読んだんですけどなんかインターネットで今話題になってて日本の,あのレンちゃんパパっていうのがあってこれはあのパチンコ依存症の人の話で今日本やとあの今パチンコはすごいこうねコロナの話題になってる,、ねってるうんですけどパチンコ依存症っていうのがいかに怖い病気かっていうのがよくわかる漫画で、今ちょっとバズってるんですよ、日本で。で、これあの、何広告付きの、なんか、ウェブ無料漫画サービスみたいなやつになってて、はいはい、43話全部無料で読めるんで、あの、パチンコに興味あれば、ちょっと読んでみてください
0: 。<笑>興味ないえ、ほんまや。<笑>え、何これ一冊で終わると思ったらめっちゃあるやん。そうそうそう。43, 43巻。はや、わ。あ、これ、一、一冊一話ないね
2: 。そうそうそうそう,そう,そう。あ,あ、びっくりした。43巻まであると思った。<笑>そんな暇じゃないね。さすがに。まあ1え、1時間くらいでか。え、で、43話3話, ?3 話全部読んだん読んで読んだ。いや、これ多分、読み始めたら、もう止めるのは無理だ、うん、読んじゃう。絶対読んでも。めっちゃおもろい。あ、面白いんや。登場人物が、あ、でもわかんない。ちょっと出面わからへんけど、登場人物がとにかくくずいっていう<笑>だけの話なんで<笑>。それは面白いんかいや、なんかでもマットの気持ちになるんよ。だからこう、うわーみたいな。ほんまパチンコってやばいな、みたいな,、えーなんかせ。でもなんかこう人情物語的な側面もあるわけよ、そのなんかね、うんうん。パチンコにはまった両親に生まれてしまった子供の運命みたいなね。と,かとにかく子供がかわいそうみたいな。えー、い7月31日まで無料らしい。ああ結構時間あるな。はい。あ、まあ、別にそんな、あの、ストロ、強くお勧めするわけじゃないです。<笑>あの、なんか、日本的なもの恋しいかなと思って。<笑>そう,うじです。じゃ
0: あ、ちょっととりあえず、1話後で読んでみるわ
2: ああ。はい。あと、まあ、そんなとこですかね。コンテンツ系はそんなとこで。あとは、僕は興味あるのは、あと、ノートアプリのところは
0: 知りたかったんですけど。ああ。これは聞きたいですね。ノートアプリ何、何なんか使ってるノート取るのに何か使ってる今は、その仕事は、あの、ボ
2: ックスっていうのを使ってるんで、うん、ボックスがこうボ、持ってるノーツっていう、いわゆる、まあ、ドロップボックスというペーパーっぽい形の、なんていうか。ボックスにも今そういうのついてるんでついてるんですよ。で、それを今、会社では使ってて、プライベートで、なんかこう、本、なんか、本の感想とか、そういうメモ系は、あの、このポッドキャストでも使ってるペーパーを使ってますね。
0: ああ、ペーパーね。
2: っていう、僕は、あの、そういうレベルの素人感なんですけど。うんうんうん。あの、なるほど。教えてください。い
0: や、教えるっていうか、俺も、定まってなくて、まあ、かれこれ、いつぐらいやろうな。多分、大学に入った2011年ぐらいから、こう、理想のノートアプリを追い求め続けてて、未だに正解が見つか九9年かかっても見つかってないけど。
2: <笑>長い旅やな
0: 。えー、っと、そうそう。まあ、一個言うと、今、メインで使ってるのは、これ結構マイナーなんだけど、クイバーっていうアプリで、うん、これは Mac にアプリがあって、で、iPhone では、えっと、読むだけはできる。編集はできないけど。ああ、なるほどね。っていうアプリで。で、自分のそのメモアプリで重視してるところとしては、うん、その、フォーマット例えば段落とか過剰書きとかが簡単につけられるうんうん、うん、けど、なんか HT、なんかっていうのあの、書式がついたフォーマット付きの画像とかをコピーしてきたときに貼ったときになんかバグったりしない、ね、文字の大きさが変わったりとか。ああの結構ペーパーとか HMI 反映するかなんかコピペしたら思ったのと違ったり、ここ自分が取ってたノートと突然フォーマットが変わったりとかあると思うんだけど、ね。なんか極力シンプルにほぼプレーンテキストで書けて、だからマークダウンっていうプレーンテキストでその、うん書式付きの文章を書くフォーマットがあるんだけど、うん、まあそのマークダウンとか結構いい例で、うん、なんか極力シンプルなテキストでそういう簡単な書式が付けられるっていうのが一つ欲しくて、うん、あとはまあスマホとシンクでき,るできたらスマホからも編集したい、うん。あとはできたら買い切り。なんか月何円みたいなやつはちょっとやっぱり、ーノートアプリに月何円っていうのはちょっとコスト高いかなっていう感じ、ね、っていうのが大体自分が今、追い求めてるやつで、で、このクイーバーっていうやつは、スマホからの使い勝手から、スマホから編集できないっていうところ以外は満たしてる。おうん。あの、ね。で、ただ、だからメインで使ってんやけど、まあこれ多分メインで使い始めても、4、5年経つと思うねんけど、うん。だんだんこうやっぱノートの数が増えてくると整理がめんどくさい。なんか、フォルダー分けとか、これど、このノートどこに入れといたらいいんやろうとか、あ,、ね、あれどこやったっけみたいなとか。そう。そういうのもあって、いやーどうしようかなっていうのと、スマホから使えないことがまあまあめんどくさいように今やっぱり感じる。最近スマホと Mac できっちり同期したいアプリって、あの iPhone とか Mac のノートっていう、うん、まさにそのままのあの、元から入ってるアプリ分かる黄色のやつね。そうそうそう。あれ結構バカにできなくて、あれ結構便利やねんね。ちゃんとシンクするし、両方から編集できるし。で、簡単なフォーマットも付けられるから。ただやっぱりパソコンでがっつりメモ取ったりとか、あとプログラミング系のなんかソースコールとか書こうと思うと、やっぱりちょっとフォーマットの部分とかで、ちょっと使いづらい。し、あと、やっぱ整理しづらい。あれ全部バーって一覧で流れて、ね、出てくるだけだかそうそう。っていうのがあって、どうしようかなと思ってて、で、一個最近ニュースとしてあったのが、Notion っていうメモアプリ。うん、で、これはメモアプリっていうにはかなり高機能で、なんかスプレッドシートみたいなこともできるし、なんか、まあ、ウィキシステム、その、複数人で会社とかでも使えるようになってて、ウィキっぽい。そう、ウィキっぽくなってんね。でもなんか結構何でもできて、えっと、個人でも使えるから、うんうん、結構これ使ってる人、自分の周りにはいて、で、うん、iPhone アプリもあるから iPhone から編集もできるし、ただ、えっと、問題はこれ個人で無料で使おうと思うと、確か容量は1ギガとかしかなか使えなかったよね。うん。なるほどね。だから画像とかいっぱい貼ってると結構すぐ使えなくなっちゃって、うんうん、月月額いくらみたいなプランに移行しないとダメやった ?5 ドル。<笑>そうそう。で、それが最近、まだこの一週間ぐらいで、もう個人プランの容量を無制限にしますと。個人用途やったら完全に無料で使えますって話になって、ああ、じゃあこれもありやなというふうにちょっと最近思い出した。で、ただこれは高機能すぎて、なんか、その自分の思い通りに結構手高、テーブルとかもスプレッドシートとかもできるから、なんか結構思ったようにサクッと書けないようなストレスがちょっと、あったりして。ああ、ちょっとその、何ささってて、いきなり書きにくいってことそう,そうそうそう。そうあれなんか、普通に、普通に箇条書きで書きたいのになんか、表になっちゃったの<笑><笑>そうそうそうあ。そう。っていう、まあ、慣れで解消するのかもしれないけど、ちょっとこのノーションっていうのは今、もう一回、何回か試して使ってみてはやめてみたいな感じやってんけど、うん。うん、もう一回ちょっとやってみてもいいかなと思ってる。のが一つ、うん、あと、最近、ちょっと流行ってきてる、自分の周りで流行ってきてるのが、この、下に書いたスクラップボックスっていうアプリと、ロームリサーチってやつで、これ両方とも、ウェブの、ウェブベースのノートで、うん、その、なんていうの、アプリ化はされてないんやけど、これ、これコンセプトが結構今までのノートアプリと違ってて、なんか自分のその、脳の記憶構造を人間の、うん、模倣してて、その、フォルダーとかで、あの、管理するわけじゃない。ただただ、毎回ページに自分の思ったことをバーって書いていって、うん、で、えっと、重要やと思うキーワードに、なんか、こう、カッコとかをつけると、そのキーワードがリンク化されるの。ああ、それで、かってくれるみたいなことそうそうそう。で、その同じキーワードがを、ひょ、こう、紐付けてくれて、うんなんかこう過去に自分が書いた他の同じキーワードが入ってるノートとかにこうどんどん繋が,繋がって辿っていけるようになってて、ノート同士がこうメッシュ構造になるというか、なるほどねね、そう、ネットワークを構成するようになる。ハッシュタグつけて,いくて,て、ような感じまあまあそういう感じだね、そう。で、これ結構がっつり使ってる人の話を見ると、やっぱ勉強するときとか読書するときのメモにすごいいって言ってて、なんかこう過去に書いたものがちゃんとこう、なんていうの資産になる。自分の今書いてるものに生きてくる感覚がすごい強いらしくて。うん。だからすごい、その、多分これはトゥードゥリストとかを、か、を書くのにはあんまり向いてないのかもしれないけど、そういう、なんか勉強とか読書のメモ用途とかにはいいのかもしれない。
2: これは普通に個人ツールな。企業ツールでもないんや。
0: ああ、でも企業でもつ特にスクラップボックスはそういう使い方もなんか想定してるみたいで。でも個人でも使える。あ、個人でも使えるやんなんか、ホームページ見ると、すごいもう、会社用みたいな感じがあるから。うん、個人でも使える。個人でも無料で使える。はず、ちょっと確か容量が5ギガーかなんかがあった気がするけど
2: 。個
0: 人利用はね、制限なしですね。あ、なしかうん。そっか。じゃあいいな。最高やな。うん、最近なんか見てるとね、この、これ、ページの公開もできて、インターネット上の。へだから、ここにブログみたいなの書いて、それでこのスクラップボックスのドメインでそのままページ公開して、ブログとしてこう公開してる人とかもいる。へ、うん、なるほどな
2: ちょっと面白そうやな、これ。書いてみたくなる、なんかで、設計というか
0: 。うん。どういうふうに
2: 紐づくんか見てみたいもんね
0: 。そうそうそう。だちょっとこの辺を、試してみようかなと。いうのを最近、このちょうどこのノーションが無料になったっていう、ずっとこのスクラップボックスは気になってて、かつ、でもまあまだいいかなと思ってたけど、このノーションの話も出てきて、ちょっとそろそろ一回他の検討してみようかなっていう、ちょっと考えてるっていう状態。そういう時は過去のメモを全部移動させるんですかいやー、できたらいいし、クイバーはできるようになってんねんけど。あ,あ、そうなんや。うん、まあ、やろうと思うと、まあまあめんどくさいから別にそこまでしなくていいかなっていう気はしてる
2: あう、うんあ。あ、そういえばあれはクイバーに書いたなみたいな感じってこ
0: と、うんうんうん、そういうのをしばらくしないといけないか
2: も。ああ、なるほどね。確かに。メモ、結局手書
0: き再強制とかないんですかうん。なんかね、俺、過去からに見返さないの確定のやつは結構手書きでやることもあんねんけど、うん
2: なんか勉強
0: の結果とかそういうのってこと例えば。うん。なんかな、なんていうの例えば、計算メモみたいなんとかは、見返すことがあんまりないから、手書きでもいいかなと思うんだけど、うん、例えばその、読書メモとかは後から見返したい。し、検索できた方がいいから。そうね。うん。え。でも、俺の、今の上司の人は結構この業界には珍しく、うん、あの手書きでメモも取るの、手書きだけじゃないけど。あ,あ、手書きも結構使うってことそうそうそう、ね、メイティングに手書きのメモ持ってきて書いたりするんやけど、うん、すげえなと思うのは、ほんまに、うん、多分頭の中でインデックスができないのやろうけど、うん、なんか2年前に書いたノートとかパッて出せんの<笑>えー、あれはーとか言って、パパパって、もう、メモ帳も多分何冊も使ってないけど、チャットで、すぐ、あの時のこのメモとか言って、写真でバーって送られてきたりとかして、え
2: ー
0: 、えなん、うん、くそ、多分それができる人やったら紙のメモに結構うまくできない<笑>俺はそれできなそうやから。人間がアーカイバーみたいな<笑>。そうそうそう
2: 。いやー、メモのね、なんかすごい、人それぞれって感じありますよね。iPad にメモ、手書きでメモする人もいるじゃないですか、今。うん。だからなんかこう、いろいろあるなと思いながら、でも、今は、そういう、何、ボックスノーツとか、ペーパーとかでメモってて、なんか、俺はシンクすればもう何でもいいから、そんな困ってないけど、確かにコードとかそういうのあるとな
0: かなか難しいよね。そう、結構表、うん。この、フォーマットのこととか考えたくなるよね。うん。なるほど。ただ、結構、もうこのプレーンテキストで、極力シンプルに、あの、フォーマットを書きたいっていうのが、そもそも、時代遅れの考えなのかもなとも思いつつあって、うん。もう最近のこの新しいメモツールって、ま、このドロップボックスページは、あの、ペーパーもそうやけど、うん。基本的に、その場でフォーマットをつけていく、なんか特別な書式を使って、テキストで、HTML みたいに何らかのその文法によって、テキストだけでこう、あの、書式をつけるってよりも、もうその場で、なんかまあショートカットキーとかメニューから、フォーマットを直接変換して、そうそうそう、やっていくわけやんか。で、スラックも最近そういう風になってて、まあいわゆるこう、ソフトウエンジンの人からすると、やっぱりそれって結構非難があるわけ。うん。なんかその、基本的にはできるだけシンプルな書式で書きたいのに、なんか思ったのと、こう、うん、突然フォーマットがつい突然太字になったりとか、<笑>なんかフルコントロールできなかったり。ああ、なるほどね。そうそう、するのがすげえ使いづらいって言って、まあオフにする機能もあるから結構オフにしてる人もいるわけですよね。で、俺も最初オフにしててんけど、うん。でもやっぱオフにしてると使えない書式とかもあって、うんうん。結局表現、その他の周りから見た時の表現力落ちるねんで、ね。確かに。うん。で、だからやっぱりもうい、そう、要はそういう流れになってるんやと割り切って自分も、なんかこの、こういうフォーマットをその場でつけていく、このエディターのスタイルに慣れていかないといけないのかもな、とか思ってて。うん。えただ問題はさ、アプリによってその、書式の付け方が違うわけやん。ね、ある程度。そ
2: うそうそう、う
0: ん。ある程度なんか共通化されてる操作はあるけど。うん、そう。ある程度そのなんか、ツールは絞らないとやっぱり混乱しそうやなとは思いつつ。なんか、ショートカットもそうやし、
2: そのコマンドとかもそうで、うん、全部バラバラやから、大変やなと思うし。でも、うん、まあ最初、これやり始めるときに、デメ、がめっちゃ分かりやすい面もしてくれたやん、これ<笑>。俺だって最初ベタ打ちやったから、普通に、うん。だけど、太字にしてくれたりとか、あの、コハンマー使ってくれたりとか、したから僕もそういう風にしてますよ、最近。他のメンバーでやる時も<笑>。綺麗にして
0: 、あの、やってます<笑>。ま、ペーパーは割と俺グーグルド、俺、Google と、l o c を仕事で使ってて、それと似てるから、うん。割とすんなりできた。なるほど。うん。けど、常用したいかっていうと、やっぱり今はまだそこまで。ああ。じゃないよね。うん。あ
2: とは、そう。ウェブの情報
0: 収集の話とかどうです
3: かうん
0: 。これ、ちょっと最近面白いブログを、記事を見たから共有してんけど。うん。It's time to get back into RSS ってことで、まあ、RSS に回帰する時が来たんじゃないかっていう話。うんはい、いや、め
2: っちゃ興味深いと思いますこれ
0: 。うん。まあ、RSS ってその、ウェブ、まあブログだったりニュースの、更新情報を XML の形式で、うん、まあ、出力してくれるフォーマットで、大体のニュースサイトとかブログには自動的にこの RSS を出力するようになってて、うんまあ、いわゆる RSS リーダーっていうアプリ、もしくはサービスにその RSS、ウェブサイトの RSS を登録しておくと、ええー、まあそのわゆるサイトにいちいち行かなくても、えーそね、そのニュースだったりブログの更新を一括で管理して読めるっていう。うんフォーマットで、まあ RSS 自体も何10年、20年以上前からある仕様で、うん、俺はずっと RSS 使ってるんやけど、うん、まあ RSS 自体は完全に下火というか、もうあんまり注目をされてない技術。で、例えば10年前ってこの RSS を購読するとした Google リーダーっていう Google が提供してる RSS リーダーがはい、はい、うん、唯一無二の存在やったけど、ね、突如としてその Google が Google リーダーを辞めて、うんうん、みんな RSS ユーザーたちは、こう、ほっぽり出されたわけやけど、<笑>はい、まあそれでも、うん。山田フィードリー使ってるはい、フィードリーです、うん。そう、俺もフィードリーに遺憾して、まあ未だにだから、RSS はまだに自分第一の情報ソースではあるんやけど、うん、ただ、多分 RSS 使ってる人ってそんなに多くないっていうのは自分でも感じてて。なんかもうちょっとでも RSS ってすごいいいものやから盛り上がったらいいなと思ってるんやけど、それでこの記事を見て、あ、なんとなくその自分がなんで RSS 使ってるのかなっていう理由にマッチしてたから面白いなと思って共有して。
2: うんうん。うん。いや。なんていうか。あここにも書いてたけど、なんかあれだよ、そこサムライズされたものがちゃんとまとまって、発信されて、それを読むことができるやんか。その、しかも、巡回しないで済むからさ。それはめっちゃ便利。うん。やけど、うん、でも、世の中の数勢的には、例えば、ツイッターとか自身がもう RSS みたいな役割っていうか、最新情報が常に来るみたいな感じやん。うん。例えば、ウェブサイトが、うんと、新しい記事書きましたとかも。うん。あと、それに記事に付随するなんかとかも、大体全部 SNS 内で完結してしまってることが多いから、この RSS フィード文化っていうのはもう、戻ってこないのでは、と
0: 、俺は思っててけど、うん。で、そう、この記事で書いてあった、そうやね。だからもう今ほとんどの人そうやって SNS とか、あと、レディットみたいなこう、まとめ系、うん、うん。うんまあ、日本へと、なんやろうね。えっと、まあ、2ちゃんとかもそうやし。ネイバーとか。ネイバーとかもそうやし。ま、とめ系とか、ま、SNS によって、こう自動的にその人に大体好みに合いそうなものとかが、こう、ま、キュレーションされてて、ま、それを見れば、大体自分の好きなものが、とか周りが面白いと思ってるものが、結構簡単に手に入る。うん。から、ま、そっちの方が便利ってことで、大多数の人はそれで満足してる。うん。うん。ま、あとあれやんね、スマートニュースとか、ああ。あのーええ、グノシーとかもそうやんね
2: 。まとめてくれるやつね。うんうん、閲覧履歴からもう、こういう感じでしょうっていう
0: 。そうそうそうそう,そう。まとめて
2: いくみたいな。RSS は自分でこう、購、うん、読しないといけないから、その、もうそれさえも手間になってるってことか、うん、じゃあ
0: 。うん、まあ、購読した後に、自分もそうやけどさ、その購読したやつの中からさらに、まあ、購読、その自分がほんまに読みたいやつを精査するっていう時間もあるし、うんうん。結局時系列でしか並んでないから、そう。っていう作業もあるよね。そうっすね。あと、
2: うん、RSS はめっちゃ溜まるんすよね。もうこれ、溜まるね。これがね、やっぱ一番ネックかな。なんていうか、処理しきれない。<笑>まあ、処理しきれないから、うんそ、断捨離するべきなんですけど、うん、なんかこう、なかなか難しいなってう感じはするかな、うん。なんていうか、いうような情報が、SNS とかのアンフォローとはちょっとレベルが違うっていうかさ、うん、こうその RSS フィードでこうとても有用な情報を得たなみたいな体験があればあるほど解除しにくいくてだけどもう最近は読んでなくてもう200溜まってるとか結構あるんですよ、うんうん、<笑>こういうのどうしたらいいかっていうか最近悩みですけど
0: まあそうや量の問題はあるかなまだ結局自分でそのフィルターかける時間がないっていう話よね
2: 。そう。うん。フィルター、そう、フィルターにもかけられる時間もないし、その見る気も起きないみたいな。うん。感じかな。うん。うん、ね。え、フィ、でもフィードリー、フィードリーで。え、でフィードリ
0: ーママ呼んでるってこと、うん、俺ポケットに入れて呼んでるけど、全部。ああ、俺はリーダーっていうフィードリーをさらにスマホアプリで、うん。その、フィードリーのアプリじゃなくてリーダーっていうフィードリーの情報を引っ張ってくるアプリがあって。それ初めて。まあフィードリーのアプリより使い、使いやすいから読んで、使ってねえけど。うん。で、その中でその場で読むものは読むし、気に入ったものとか後からちゃんと読みたいものとかはポケットに入れて。で、そのリーダーっていうのはポケットのクライアントも兼ねてて、切り替えたらポケットの Q1 案にも変えられるから。へえ有料アプリ今日ね、なんか数百円するけど、俺はすごい気に入ってる。買い切りやろ
2: 。買い切り。じゃあ、ちょっと、レとリン国って。う
0: ん。送ります。はい。あの、Mac 版もある。Mac 版も別料金。Mac <笑>版、マック版いらんかな。結構ね、読みやすい。ポケット
2: 入れたんが多分2年ぐらい前で、そ、これでだいぶ、その、何リストに入れるという作業で一旦こう消費できるようになって
0: んけどもうそれも最近追いつかなくなってきてる感じかなうん、うん、俺逆にポケットの方がたまるなポケット今95700あ<笑>
2: <笑>でもまあ俺もそれに近いかな多分、うん
0: 、ポケットはなんかねこれよくないポケットに入れた時にあなんかこう満足してしまうです、ね、そうそう
2: ねポケットに入れるってことはもう3割ぐらい読んだ感じになるな、うん<笑>そ
0: うそうそう。実際、まだ、冒頭、タイトルしか見てないのに。
2: <笑>そう。フィードリーで2、3行しか読んでないのに、ポケットに入れるっていう作業をした結果、うん、もう終わったと思ってるね。うん
0: 。なんかある先輩がやっぱり、この情報は、あの、一語一会やと思って、その場で読むか、二度と読まないか、やと思ってやってるっていう人もいて。割り切りね。まあ確かにそういう考えもあるかなっていうのはあるけど。うん。うんなんか今、ポテトに入れられるという逃げがあるから、うん。ほんまは今頑張って読もうと思えば読めるし、読んだ方が良さそうな情報やのに、ポテトに入れて後回しになるって埋もれていくっていうのは結構ある気がしてて、うん。そう。確かに。いやこれはね、難しい問題ですね、うん。うん。そう。ただちょっとこれさ、元の記事の話に戻ると、うん。この人がその言ってるのは、まあじゃあその、そもそもキュレーション今の自動的に SNS とか、まあレディットからで、こう、情報を見ることの、まあ、なんていうのか、害は何かっていうと、まあやっぱり今のそういうウェブのそういう世界って広告に支配されてるから、うんやっぱりその広告ビジネスによって結構見えるものが歪められてるあ、はいはい、っていうことやったり、まあ、あとは例えばそのツイッターのタイムラインとかもそうやけどものすごいやっぱ自分の好みに寄っていく,、ね、く,寄ってくそれはフォローしてるしてないとかもそうやしやっぱり普段の自分のライクとかによって、まあ、ツイッターとかフェイスブックとかタイムラインめちゃくちゃカスタマイズするから、うん、割とやっぱり自分が見たいものしか見えなくなってくる。うんっていうのがやっぱりあって。で、この人が例えで面白いなと思ったのが、その、RSS っていうのは自分で目に入れるものを自分で選ばなあかんという、その第一次ソースを選ばなあかんと。うん、どの、誰が発信してる情報を読むかっていうのを精査するわけやんか、うん。そう。だから、なんかそれはその自炊、自分の消費する食事を材料から選んで自炊することに似てるっていうふうに書いてて。なるほどね。そう、手間はかかるけれども、自分の体に入れるものを、こう、ソースから選べられる、選べると。そこに責任を持つと、自分で。で、ま、もしくはその自分の本棚を作るのにも似てるよねって書いてて。で、RSS 確かに時間かかるし、大変やねんけど、その、インプット RSS のそのソースを選ぶっていうのは、その自分のインプットについてよく考える時間を。強制させる。で、それは必要なんじゃないかっていうのを書いてて。で、例えばその人がやってるのは、もちろん自分の好きなニュースサイトとか友達のブログとかも入れるんやけど、うん、あえて自分の政治的な考えとは全く真逆の人のソースを入れるとか。ああ、そうやな。うん。そう
2: 、そのトーンやとそうしないとおかしいもんな
0: 。うん。いやねまあそれによって多分、なんていうの自炊して、別に食べたくはないけど栄養があるものを食べる。<笑>いや栄養があればいいけ
2: どさ。<笑>栄養がないパターンもあるやんか。それはやっぱ、かなりハードドラッグ感はあるなって
0: しますね。そう。で、まあ、自分はね、ここまで意識高く、その、見たくないものを RSS のフィルム入れっていうのをやってないけど、うん、でも確かに、このコロナの状況になって、うん、RSS は結構調整したねんで、うん、あの、くだらないものも出るようにした。なんか、もうちょっとこう、ゆとりがないと、なんかあ。あ
2: シビアなことばっ
0: かり。うこう意識の高い情報ばっかりとかう、まあニュース、シリアスなニュースばっかり見てるのはしんどくなってくるなと思って、うん。うん。なんか結構、なんていうの、ジョーク系のメディアをフィードに入れたりとか、あとは、えっと、まとめブログみたいなものを入れたりとか、うん、そう、なんかこう、ちょっと、気負わずに読めるものを。この、ここの、このブログの作者の人ほど意識高い選択じゃないねんけど。うん。まあ自分の目に入る情報を、ある程度こうコントロールできるっていうのは確かに RSS のいいとこやなっていうのは、思ったな。そうですね。まあそれはツイッターのフォロワーを整理するとかでも、ある程度でコントロールできるんやろうけど。確かに。うん。もうより直接的に。うん。できるかなと。日本やと今、
2: ノートとか流行ってるから、RSS あ,あ、ノート流行ってるな、うん。流行ってもいいと思うんですけどね。うん。あれも
0: 。まあでもノートはね、ノート自体がの、
2: そのフォロー機能を持ってるっていうのもあるよな。でもあれやノートと、こう、アメブロー平行で見たかった。RSS だけど。
0: <笑>そう、だからほんまは、<笑>本まはそれがそう、ちゃん、多分正しい使い方やと思うねだけどね。あうん。ち、まあ、<笑>なみに俺、山、ま、山田が最近、あの、ブロガーに、久しぶりにブログ書いて、あの、あ,あ、はいはい,はい,はい。ノートに一時移行してたな。それで気づいた。そう。そう
2: いえば最近ないなと思ってて。いやい、移行してないね。書こうかなと思って、ノート取ってんけど、アカウント。うん。うん。だけど、なんかブロガーが5億年ぶりぐらいに UI 変えてきたから、ちょっと変えてみようかなって変えてみたけど。あ,あ、ブロガープレートしたんや。そう、うん。全然使いにくくて、っびっくりして。<笑>全然学んでないやんと思いながら、そう、でも、フィードリーの、RSS の面白いところはそれもあって、なんかもう、5年ぐらい更新してないブログがさ、たまにこう、ポーンってこう、更新されて出てくる、出てくるそうそう。うん。あんたがすごいドキドキするうん。うわ、みたいな。これ世界で見たら俺だけちゃ
0: う。それは RSS にとかやな。そうそう。うん。っていうのはあるかな。そうそう、フィードリーってさ、フォロワーの数出るやん。フィードリーで何人購読してるかてああ、出るね。うん。そう、結構そのレアなブログを見つけて、登録したときに、なんかフォロワー7人とかなってたら、うん、お、これはええやんってな最近、<笑><笑>あれですね記事。これを。記事にいい
2: ねした人の数、うん、いいねじゃないレイドレイターした人の数も出てるんかなこれ
0: 。ああ。俺、フィードリー直接で普段読んでないから、そこまでのやつは見てないんだけど。ああ、そうなの、ねうん、そうそうそう。確かにな。そういう意味では、フィードリーので直接読むのは、それはそれで面白いかもな。うん
2: 。うん。まあ、だからといってんなんて感じはあるけど。<笑>
0: そう。だからまあ、何が言いたかったかっていうと、RSS はやっぱり好きやから、未だに使ってるや。なくなる日だけど、うん、どうなのかな。フィードリーが潰れたら、また困るな<笑><笑>、うんいやー。RSS をビジネスにするっていうのがやっぱりなかなか難しい。だって、広
2: 告入るようになったからね、フィードリーも
0: 。うん。
2: なんか、あれやん。えっ、ー、と、一行ずつのこう、なってるやん、バーって。わかるそのフィ。フィードってことそうそう。い、そう、フィード。うん、フィードの、うん、その、例えば10個記事が出た一番下に、うん、その11個目の記事みたいな顔して広告が入って
0: 。へ<笑>えー、ああ、だから俺そのリーダーっていうので呼んでるから、それは出てこないわ。そうそうそう
2: 。うん。そういう、だからビジネスモデルって前出てなかったから多分やっぱきつくはなってきてるよなと思うけど。うん
0: 。まあだからね、ちょくちょくフィードリーのプレミアム入った方がいいんかなっていうのは思う。プレミアムの機能で使いたいものはちょくちょくあんねん。え、例えばあの、外部サービスとの連携なんかフィードリーに新着記事があったときに、なんか別のアプリから通知させるとか、なんかそういうのできんのそう。検索機能も
2: 、高められるな
0: 。ああ、そういうのもあるね、うんねそう。だから、ちょくちょく思うんやけど、でも、まあ、そんな毎月何ドルも払うっていうほどではないかなと思ってしまってまだやってない
2: 。いやーだって、8ドルや、ね、で。もう一個上は16ドル、うん。結構
0: やな。8ドルはちょっとなー。ね、3ドルくらいやったらな
2: <笑>でも、16ドル払うと AI がついてくる。レオああ何リ
0: コメンドしてくれんのうん。
2: レオ君っていう。う
0: ん、そんなんある<笑>それでもしたら、この RSS のさ、結局、<笑>あれじゃない。<笑>さっき言った利点が失われな
2: い。いや、だから、RSS がやっぱ古びていくのを避けるために、よりこう SNS、うん、SNS っぽさをこう、注入するために、AI 導入してんじゃないの、うん、さっきの人と真逆の山田で
0: も。ああ。山田でも覚えてる。俺、大学生の時に一回、個人プロジェクトで、この RSS に、その、機械学習入れて、リコメンドする。っていうプロトタイプ作ってっ、ね。山田、山田、確か、一応プロトタイプ使ってくれた覚えがある、うん。そう。あったね。大学のプロジェクトで。そうそう。ああいうのがね、もっと発展していくことを祈っていんけど、うん。うん。当時内定者の同期で同じことやってたグノシーが今あんだけ大きくなったから。<笑><笑>あ俺も一緒にやっとけばよかったなって思うけど。<笑>ユニコーンになれた。あったかもしれんな,なるほ
2: ど。たらればやけど。うん。で、まあ。<笑>いや、でも,も、グノシーとか、逆に、だから自分で選滅さっきのはさ、なんかオーガニックに戻っていく感じじゃないけどさ、こう自分で選ぶっていうのは結構これから流行ってきそうな感じはありますけどね
0: 。うん、なんか。うん。自分がその前機械学習で RSS のリコメンでやろうとした時も、RSS の良さとしてやっぱその網羅性っていうのはやっぱりあった、強かったから、順番は変えるけど、その絶対省略はしないっていうのは、やってて。うん。うん。順番付けさえすれできればもうちょっと見やすくなるのかなと思って。なるほどな。まあでも結局それすると下の方見なくなるからな。
2: あ。いやほんまそれ。いや。まあそんなとこですかね。とりあえず。そうやね。最近ちょっともうそういうの心折れそうになったんで。もう一回ちょっと、そのフィードを整理するところから始めて、一旦全部ゼロにするところから<笑>。<笑>あの、
0: 読んでないけど
2: 、あの、既読にして、ゼロ
0: にして、うん。俺ちょくちょくやるで。うん、あ、やるやるやる。あの、RSS はやってる。やってるやっぱ、そうやんな。うん、無理やんな、これ。いや、だからもうフィード単位で、あ、ここ(笑)の(笑)配信元(笑)のやつは、まあ、い漏れててもいいかな、みたいな。
2: ああ。うん。時に。なるほど。そうしよう。はい。なんで皆さん、あの、フィードリー使ってみてくださいね。RSS、みんなで、そう。盛り上げていきましょう。あの、無意味にブログ巡回してる人とかね、まだ。ブックマークで一個一個クリックしてる人とか。とは、F1 ちょろっと話して終わりますか ?F1 ね。F1 は、なんかね、もう、密スポーツなんで、なかなか難しいですかね
0: 。まあ、観客の問題さえクリアにできたら、その、できるとは思うんやけど、うん、まあでも、やっぱね、裏にいるスタッフの数は多いしそうそうそう、あとやっぱどうしても国境の移動を伴うスポーツだからそこも難しいよね
2: 。全世界、まあ大でって感じだもんな。なんか、一人でも感染者出たら、出て中止にしちゃったやんか、前。確か。うん、だから、これからその対応してると結構きつそうやなっていう。20チームいて、あ,あんだけピットとか関係者人数いて、一人でも、一人も出ちゃダメみたいなて、結構きつくないかなっていう心配はあるんですけどね
0: 。うん、難しいな。うん、今だから、でも一応、今年、まあ本ん三は3月に始まる予定だったけど、7月5日、オーストリアで開幕できるようにっていうことで、オーストリア政府ともそう、協議を進めてて、今のところ順調にいってるみたいだけど、えー無観、無観客で7月5日開幕。うんうん。レースを何とかやっていかないと、放映権が入らなくて、チームだったり F1、うん、F1、組織そのものが、存続の危機になってしまうから、うん、まあ、それで今、すごい、協議されてるね。なるほどね。今年何レースもともと22予定されてたけど、うん、まあ、なんとか15くらいできないかみたいな話は今、今、うん、されてただな、秋になってまたコロナの2波が来たりすると、全然話は変わってくるし
2: 。不安自体ややくなるかもしれないですね。こんななんか
0: 。うん。もともとお金がかか,金がかかるスポーツや
2: からね。そうん、そうそうそう。うん。うん
0: 、ただまあ、このレースが、今年のレースがいつ始まるかさておき、結構遺跡市場は盛り上がってて。
2: これは何なんですかなんでこんな<笑>、急に、みんな暇、暇でやることないから。
0: まあ多分そのきっかけになったのが、えっと、フェラーリのセバスチャン・ベッテルが、フェラーリを今年いっぱいで離脱するっていうのが決まって、そっから結構、玉突きで、いろんなドライバーが動くっていうニュースが出て、なんかよくわからないけど、本来夏ぐらいまでこのベッテルがフェラーリ離れるかどうかっていうのを、夏ぐらいまで、まあ、結論も出さないし、その報道もないっていう、決定しないっていう話、やったねんけども、まあ多分、えっ、ー、と、ベッテルがやりたいことと、フェラーリがベッテルにやってほしいこと。出した条件が相当ずれてて、あまあ、ベッテルとしてはもうさっさと、最初これドイツメディアで話が出て、うん、もう決まったらしいっていう噂が出て、その翌日にフェラーリからオフィシャルな発表があって、うん、まあ、だからベッテルもしくはその関係者がリークして、前倒しでことが動くように
2: 。ああ、メディア戦略的な
0: 。そうそう、動かしたんじゃないかっていう話があるね。あの、ベッテルってドイツ人やから。うん、そう。で、結局、フェラーリまあ、三強チームの一つのフェラーリのシートが一つ空いたことになって、すぐにそこに、えー、今、マクラーレンにいるカルロス・サインズが入るってことがまた発表されて、代わりに空いたマクラーレンのシートに、今、ルノーにいた、えっ、ー、と、ダニエル・リカルドが入ると。なんやそれっていう。<笑><笑>まあでもリカルド今、今回これがマクラーレンになってしまったから、リカルドがそのフェラーリ、メルセデスに行くっていう夢は結構いよいよついえてしまった感じは
2: あるよね。やっぱ、ルノーで結果残したら分かんなかったよね。だから、っていうサインツは結果
0: を残したから行けたわけで
3: 。
2: うん。うん
0: 、マクラーレンでな。そうやな、うん、っていうのと、多分やっぱり今、このフェルスタッペンとかルクレールとか、うん、まあこのサインツもそうやけど、若手のドライバーがすごいやっぱり活躍してて、うん、やっぱどこのチームもこの、まあリカルドももう今30歳とかやけど、うん、給料も高くて、えー、結構年を取ってきたドライバーよりも、まあ給料も安いし、うん、若くてまだ将来性の強いドライバーを、で、こう挑戦したいっていうのが、あるのかもね、うん。確かに
2: ね。うん。
0: っていうのとやっぱり、リカルドは完全にファーストドライバー、もう、だからその
2: あ、行ってしまえば、
0: ね、業界で大御所になってきてるから、<笑>あの、ルノーでもね、なんか40億ぐらいの給料もらってるって話だったし、マジかうん。だから、まあ、かなり給料が高騰してて、で、まあ、基本的にやっぱり F1 チームってその、ファースト1級ドライバーを2人雇うほどの予算はないから、うんうんうん、し、まあそうやって、どっちがファーストか分からない状態になると、まあドライバー同士揉めたりもするし。
2: しかも、フェラーリはね、その因縁があるというか、揉めまくってたからね、今日も
0: 。<笑><笑>そ,うそうそうそう。セカンドとファーストの話。うん。あれはもともと、その若手でセカンドでもおとなしくやってくれそうなルクレールを入れたら、ルクレールが、実力で、そのファーストドライバー、年上のファーストドライバーだったらベッテル上回ってしまって、<笑>こじれるっていう。<笑>そうですね。まあ、だから今回、ルクレールのセカンドとしても、まあおとなしくやってくれるであろう、うん、若いカルロス・サインツになったっていうのはあるのかもしれないな、ね。なるほどね。ちょうどいいっていう、実力的にもみたいな、うん。そうそうそうそう。ただ、このカルロス・サインツは、あの、ドライブ・トゥ・サヴイ、ネットフリックスのシーズン1、うん、にも出てたけど、うん、すごい、イケメンで。うん、で、まあ、フェラーリ残ったこのシャルル・クレールもすごいイケメンすごいから、今。このフェラーリの若手イケメンコンビっていうので、また人気が出るんじゃないかっていう話も。<笑>出るやもう漫画やんだって。うん。うん。ある
2: ね。あの、キャプテン・翼と三崎くんみたいな感じだもんな
0: 。<笑><笑>見た目。<笑>確かに。まあでも、サインツはすごい、あれやね、もともとレッドブルの育成ドライバーやったけど、レッドブルを切り離されて、うん。うん、で、ルノーに一回入ったけど、ルノーにも押し出されて、うん、で、マクラーレンに行って、マクラーレンでしっかり中断チームながら結果として去年初表彰台にも思っ,
2: って、うん、うん。俺結構好きなドライバーなうん、
0: 駆け上がってるね。うん
2: 。なんていうか、あの、物腰柔らかいし
0: 。うん。優しい。まあ、わからないトップチームで勝利が見えたときに、どうなるかっていうのは。これは今までも、そう、いろんなドライバーが、やっぱり、トップチームで上が見えた瞬間に結構キャラクターが変わるっていうのは
2: 、あ今ま
0: でも何回もあったから
2: 。確か。あ
0: 、でも、フェラーリではがちょっと,
2: とルクレールがファーストドライバーな
0: 。まあ、もちろん、そういう風に始まるけど、走ってみると
2: 。そうね。
0: いや、ルクレールと全然一勝負できないんだよなって、やっぱ本人のエゴも出てくるやろうし。あうん
4: 、
0: まあ、一応、若いって言っても、ルクレールより年上やしね、サインつって
4: 。うんうんうん、そ,うそうそうそう。多分
0: 本人の焦りも、もちろん、世界チャンピオンになりなくていいとは絶対思ってないやろうし。う
2: ん、うん。うん。いや、だから、どうなるかなっていう、先輩から、うん、なんていうか、まあ、ベッテルと同じことが起こるんではっていう。そうやね。うん、あれメルセデスは自由なんやったっけ別にどっちが1位とか2位とか何やったっけファーストもセカンドもいやったっけ
0: まあ一応ないということになってるから結構レースによって戦略を変えてボッタスが勝つこともあるけど基本的にはまあやっぱ待遇的にはあのハミルトンがファーストまあそれは給料も全然違うしやっぱりまあハミルトンって結構レ,レジェンド級ドライバーはいはい。やから、まあ、やっぱり、結構、その、なんていうのレースの外での力の差っていうのは結構あると思うよ。うん。うん。いや、なんかその、レ
2: ース、いや、その、実力で負けるんやったけど、こう、政治で負けてる、たりすると嫌や、い
0: やなっていう感じでしょフェ、うんうん、ラーリ。まあ、ボッタスが重宝されてるのは、やっぱりそこであんまり、とやかく言わないっていうのは、重宝されてる<笑>あ。きっちり2位を取れるっていう。ああ、なるほどね。うん。なんじゃかんじゃ言わないっていう。そうそうそう。まあでも、ボッタスもそれでも、今32歳とかやから、あ今年で、あの、マルセレスの二人って今年で契約切れるから、ええー、じゃあ動かもしれない、まあ、ボッタス、そう、ボッタスはいなくなるんじゃないかっていう。いやボッタス去年も契約切れててんけど、一年だけ更新。うんそうあ。になったけども、今年で最後なんじゃないかっていう噂は、
2: で、ベッテルがいいみたいなこと
0: で、そう。これが、結構多分これから注目のところで、ベッテルに行くと結構驚き。んベッテルがメルセデスよりかなり驚きやけど、そう、ね、まあでもなくはない。っていうのは、メルセデスってドイツのチームで、ああ、地元ドイツだし。今も、F1 ドライバーってずっとドイツ人ってずっといるねんけど、今も、ベッテルって最後のドイツ人ドライバーで、あのもう一人いたよね。であ,まあ、誰だっけ。えっと、ニコヒルイケンベルグ、そう。まあ、そう、やめさせられたけど。<笑>
4: <笑>はい
0: はい。けど、まあ、ドイツでのモータースポーツ人気をこう保つためであったり、メルセデスの、まあ、プロモーションという意味でも、こう、本社の、まあ、スポンサー、メルセデス F1 チームはスポンサーである、メルセデスメイツ・ダイムラーの意向で、ベッテルが入ってくるっていう可能性は、ゼロじゃない。うん、けど、順当に行くと、多分、現場の人たち、と、代表のトトル含めて、本当は、ラッセル
2: 。そのーメッセル
0: スのエクセイドライバーの若手の宝であるラッセルを
2: 、あげた
0: いっていうのはあると思う。ああ。オコンではないんや、そこは
2: 。うん
0: 。まあ、オコン、ルーノに行ったばっかりしね。一応、もう公式には、その、オフィシャルにこれ、あの、メルセデスとの関係切れたから、これで
2: 。ああ、うん。え、誰と、メルセデス。んどういうことオコンとメルセデス
0: 。ああ、そういうことか。
2: ルノーには入ったからって
0: ことね。うんうん、そ,うそうそうそうそう。まあ、これ以上抱えれないから、あ埋もれさせるよりは、手放して、まあ、第一線でやってもらおうっていう
2: 。じゃあ、ラッセルは上がってくるかもしれないうん
0: 。しかも、その、今、このコロナの影響で F1 もバーチャルグランプリーゲームで対戦してて、はいはい、でも F1 ドライバーが全部出てくるわけじゃなくて、プロのゲームプレイヤーと F1 ドライバーも何人かっていう感じでやってるけど、うんまあ、ゲームやからその、車の差はあんまりなくて、ーでその調停だとラッ,ラッセルやっぱ早くて、<笑><笑>この間優勝してたから、<笑>なんかあの、えっと、このウィ(笑)リアムズのマシンがこんなにこう速くて周りのとレースしてるっていうのはすごい、ゲームむちゃくちゃリアルやからほとんどレースネードと区別かないけど、ウィリアムズの車があんなに前でレースしてるっていうのはすごい違和感があったけど、やっぱラッセル速いんやなっていう。ま、あの、ラッセルってその去年 F1 に入ってきた世代、えっと、ノリスとか、あと、アルボンとか、若い。みんなそういけど、うん、F2 その一個下のカテゴリーで、ラッセルが圧倒的に速かったから。その世代の宝的なそうそうそう。だから、まあ、いい車に乗れば必ず勝てるのは見え、見えてて。うん。そう。だから、まあ、メルセデス的には、ラッセルを連れてきたいんじゃないかなっていうのもあるし
2: 。なるほどな。
0: ただ、問題はその今、メルセデス、親会社ダイムラーがもうそのスポーツへのスポンサーシップを辞めるっていう話もあって
2: 、へ、え、ぇ、
0: ー、ほんまに辞めるんやったら、もうメルセデス F1 チームは売却だからメルセデスっていう名前のチームじゃなくなる
2: 。
4: う
0: ん。うん。っていう話もあって。なるほど。まあ、だから、多分いろいろ複雑ないやと思う。あの、もしかしたら、こう、ベッテルをメルセデスに連れてくることで、メルセデスとしては、よし、じゃあもう少し F1 に金出すか、もうちょっと出しを続けようかなってなるっていう条件もあるかもしれないし、あまあそれがないんやったら、も、ま、う、あ、さっさと、ダイムラーとは手を切って、個人チームとして、メルセデス、その F1 チームはやめても、パワーユニットの開発は続けるっていう話だから。あ
2: あなるほどね。じゃあエンジン提供しちゃったそうそうパワーユニットだ
0: け、そうそう、ホンダみたいにエンジンだけ提供して、
2: やっ,ていくっていう
0: そハミルトンどこ行くのねえ、どうなるんやろうな。全然。まあもうフェラーリは空いてないから。ああ
2: 、別業種が入ってくることはないんかな。ないか
0: 。この状況やからなそうやね。お金かかるし、うん、むちゃくちゃお金かかるからな<笑>だって一回クラッシュしたらそれでさ六6億円ぐらい飛ぶねんで。やっぱグーグルっしょ。グーグル Google はでもそういうスポーツに派手な投資してない、ね、アメリカでもしてないもん。ああ、そうだね。うん。球団とかは持っても良いいさそうなのにな。うん。なんか多分、だって、どっかの、例えば本拠地の命名権とか、どっかのチームのメインスポンサーとかもやってないと思う
2: 。じゃあ、まあ、そこにはコミットしない感じなんですね
0: 。うん。まあ、あんまりそういうお金の使い方が好きじゃないのかも。い
2: や、なんかそういうさ、テクノロジー、そう、ガジェットとしての F1 になるかもしれんよ<笑>
0: 。まあ、だもしあるとしたら、あれちゃうフォーミュラー E に投資するんちゃうああ、あの、ゲー何、プロゲー。電気自動車の。いや、電気自動車のレース。あ、そんなんあるんや。うん、あるある。えー。あの、そっちもね、最近、ちょっとずつ盛り上がってきてる。ええー。そこそ、アルボンとか、うん。め、ね、去年、あの、レッドブルに入る前は、あの、フォーミュラー E のドライバーやったし。ええー。なんなんそれどういう市場なんそれは ?F、どういう位置づけなん ?F2 でもないんでしょだって。うん。ま、あその F、F、M2、F2、F3、F1、F2、F3 っていうのは、まあ、ま、あその一応 FIA が定める、うん、あの、ま、あ一応世界最高峰のレースのステップそれ。ただそっちはそのフォーミュラーカーの、えー、っと、ま、パワーユニットもしくはエンジンを使ったレースっていうカテゴリーで、うん、で、フォーミュラー E っていうのは同じか FIA の管轄やねんけど別カテゴリーで、えっと、電気自動車でやるレースっていうので、もう10年ぐらいやってるんじゃないかな。でも、ま、最近やっぱ電気自動車って、特にヨーロッパとか北米で盛り上がってきてる環境への配慮から、うん、からえっと、だんだん F、F、フォーミュラー E も盛り上がってきてる。F、まだまだ F1 ほどじゃないけど。そ
2: れは参加してるチームはどういうとこな普通に
0: 。まあそういうプライベーターのチームもあるし、同じように自動車メーカー、日産も参加してるし、メルセデスも参加してるし。
2: ええー、そうなんや。うん。
0: テスラはテスラ。ね、テスラは参加してないな。<笑>してないや。<笑><笑>しそうやのに、うん、あの、イーロン・マスクやったら。まあ確かに、そのうちそういう話が出てきてもおかしくないかも
2: <笑>ねえ。えー、そんな市場は
0: まあ、早く始まるといいですね。うそうやね。7月に、7月に始まるとしたら、あと1ヶ月、あと5週間ぐらい。無事に始まるといいねんけど。うんま、やっぱりまあ今、F1 に限らず、エンタメがすべて、このスポーツがストップしてるから
4: 、うん。うん
0: 。ちょっとね。そろそろ何か見たいね。プロ野球も、緊急事態宣言解除されたら、6月末からやるとかいう話もあったけど。そうね
2: 。始まる。うん、でも、甲子園は中心だったからね。な。なんかその辺のバランスってどういう取り方すんねやろなって思うけどな。なんかいろんなこと。うん、なんか。
0: か甲子園は中心するけど、プロ野球はやります。みたいな。まあ、プロ野球は一つビジネスやから、やらないと守れない雇用もあるっていう話もあるんやろうけど、っていうのとやっぱ高校野球は学生スポーツやから責任、何かそう大きな問題が起きたりに責任が取りづらいっていうのはあるんじゃないなるほどね。うん、なんか本当に。例えばそれで。
2: クラスターが発生したり
0: した時。そう,そうそうそうそう。どっかた、地方大会からやらないといけないから、すごいコントロール大変やん,、うん。うん。で、まあそれで、なんかそのある地方大会でクラスター発生した時に誰が責任取るのかとか
2: 。いやなんか、まあ、うん、正論そうやけど、なんかあまりにもこう、なんかね
0: 、可わいそうやなっていう感じが。そうやなしますよね。まあ、大会がなくなったこともかわいそうやし、なんか結局今なんか大胆やんとかもいろんな人が言ってて、うん、なんかその、選手たちがどうしたらいいのかが発見しないよね。もうほんまに、ないやったら部活は引退して、まあ勉強に切り替えるなり、ね、大学やったり他での野球のプレーに向かって準備をしなきゃいけないけど、なんかまだそういうわけでもなくて、代わりの大会をやるかもしれないみたいな話もあって、じゃあそうやったら、まだ部活引退しない方がいいんじゃないかとか、うん、なんか、やっぱはっきりしないから次の行動に取り、を取りづらいっていうのが結構変わっね、うん。高校生なんてもう、高校3年生なんて残りの時間むちゃくちゃ貴重やろから、うん、そう
2: 。しかも、なんかモチベーションも違うくならへん、なんかこう。うん、その代替案用意されても、いや、その代替案でもいいから、その自分がやってきたことを発表したいというか、成果を発揮したいっていう人もいると思うけど、うん、もうええわっていう人もいると思うよ。その辺がめっちゃ指導者の人大変やろなって思うんですよね。うん
0: 。まあ、それは学校とかチームによるんやろうけどな。その、うん。いや、だ
2: って、ぶ、まあ、っちゃけ野球そ。そんなさ、うん、しんどい練習耐えてきたのはさ、やっぱ甲子園っていう絶対的目標があるから、みんなこう、何、やれてきたのでは、とか思ってしまうね。やっぱ。うん、うん、うん。そうやろうな。うん。そう。で、デメが言うように、その貴重な時間やからさ、もう切り替えて勉強し、しようっていう人も、もしかしたらいるかもしれんやうん
3: 。
2: でもなんかそのでもそうなるとなんか、なんていうかな、逃げたじゃん。逃げたって言い方が良くないな。何放棄したというか。なんかそういう感じで出るやん。なんか。うん、それも可哀想やん。本人は別に本当は苦しまなくていいことやのに。なんていうか、なんとなくの同調圧力というかさ。うんうん、その辺がすげえムズいなって今聞いてて思った。そういうチューブラリにしておくことのつらさというか
0: 。うん
2: 。早くなんかした方がいいよね
0: 、ほんま大人が。そうやな。またこれ野球に限らずさ、うん、サッカーとかラグビーみたいな秋以降にシーズンが来るスポーツはもっとわからへんからね、まだ結論出ないから。そっか
2: 。高校サッカーとか。うん。花園とか。
0: まあね、誰も予想できなかった緊急事態だから、うん、しょうがないけど、ただただ巻き込まれてる学生がかわいそうやんね。うん、ちょっと彼らの気持ちを思うと
2: う。なんか別に僕そんなスポーツに入り上げたわけじゃないけど。<笑><笑>いや、なんかその大人の都合で、ね、なんか子供があれすんのきついよなと。うん。まあ大人の都合っていうか別に大人が悪いわけでもないけど。う
0: ん。あの、今日ニュース見て、うわ、これも、可哀そうだなと思ったのが、その、結構、全国の野球、こう、野球競合校の中には、あの、各、各地の競合校で、になんかこう、行ったけど、そこで、あんまり雰囲気が合わなくて、うん、転校してきた子が、うん、を集めて、まあ、それで結構甲子園に出たりする学校でもあって、えーで、帝京長岡高校って新潟の高校なんかな、うん、そこも、まあ、その甲子園を目指すところにいる、似たような、結構転校生多い高校、みたいで、うん。で、でも高校駅で引き抜き防止の協定があって、うん、えっと、特殊な事情がない限り、転校したら1年間は公式戦で出れないよね、うん。で、今年のそこの高校のエース級の2人が、それぞれ他校の競合校から1年前に転校してきて、なるほど。で、今年、ようやく公式戦に出れて、で、えー、甲子園目指して、その、この1年、だ結局、強豪校やから、の高校1年生の時やから、その子たちは、公式戦にはまだ1回も出てなくて、でもずっと、うん、その、転校してまで、野球を追い求めてきた子たちで、うん、まあでも、その、今回の、この甲子園がなくなったことによって、まあ、それも、叶わなくなってしまった。っていうニュースがあって,、うんうん、辛い,っていやーちょっと辛い話やなと思っていやーほんとねもう
2: なんか今まであんまり実何まあそのねし仕事なくなるとかそういう問題もあるけど、うん、そういうのってあんまこうね目に見実感として得づらいけどこういう何目に見えてわかる残酷な話見せさせられると早く終わってほしいなって思いますうん
0: 。ほんまになうん。いやぁ、なんとかこのままね、収束してくれたらいいけど、なんか何もわからないから
2: なそうですね。うん。まあ、そんなとこですかね、今日は。すやね。最後。めっちゃ喋ったの。うん、最後、告
0: 知は、この。あ、そうそうそう。これっていうか、多分、このポッドキャスト配信するの、これ来週の月曜日やから、多分、それ、それより後やろ。来週の月曜日そう。2 5十五<笑>それはちょっと間に合ってないか。<笑>うん、やんな。まあ、だから、自己報告になるんやけどあ、あの、プロラグビー選手の山田ティヒトさんって、今、NTT コミュニケーションズの、ラグビーチームに所属してるんやけど、あの、うん、2015年の南アフリカに勝ったラグビーワールドカップ、あの試合でもすごい活躍してた人で、まあ俺の大学の1年生時の時も4年生、先輩で、そうで、今もずっとプロでもうラグビーしてらっしゃる先輩ねんけど、うんえー、この山田明香さんが今、えー、いろいろウェビナーを開催してなんか対談、ゴローマルとの対談とか、竹園奏との対談とかしてて、うん、でどう、同じようになんか就活応援企画ってことで、なんかこう就活ネタで、えー、っと、誰か講師を読んで、うん、えーその人の話を聞いて、まあ、山田明人さんもずっとプロラグビー選手としてやってきたから、自分もサラリーマンとしての就職活動したことないから、うん、就活生と山田明人さんが就活について学ぶっていうウェビナーをやってて、えー、それの第3回が来週の月曜日、えー、5月25日やねんけど、それに講師として、すごい呼ばれっていうことになって、うんなえー、まだ全然何話すか考えてないねんけど、喋、うん、ってきますと。すごいね。もう。だって
2: 経歴が鮮やかすぎても、このホームページに貼ってある経歴でも名前は
0: 出てないんだからね。なんかあんまり。ああ、俺、俺の話うん。うん
2: 。
0: そう。あくまで山田明人さん推しのイベントなので<笑>。なるほどね。ていうのと、これね、名前出すと会社の広報とか、なんかまあそういうのもややこしいしああ、なるほどね。はいはい。うん。まあ一応もう俺日本の法人の社員じゃないから、いいねんけどね。うん、いいねんけど、まあ、あんまり変な、変な人が湧いても困るし
4: 、ね<笑>うん。純粋
0: にこの山田紀人さんのファンの人が集まってくれたらいいので。なるほどね。そう。まあ、でも、いろいろ言えるんじゃないですか。そのね、い,ろいろ
2: 、うん、なんていうか、波乱万丈じゃないですか
0: 。なんだかんだ。僕からないなでも、その、就活っていうほど、就活をしてない。ああ。か、う、ら、ん、いわゆる就活生っぽい就活はあんまりしてなかった。えー、でも、その、海外
2: に行くからメーカーに入って海外行くくだりとか
3: 。うん
0: 、そうやね。そういう話はできると思う。
2: ね
3: 。うん
2: 、あの
0: 。あとは、この、山田貴人さん自体がその海外で働くことの話も興味あるみたいなこと書いてくれてるんやけど、うん、この人、俺なんかよりよっぽど早い段階からこう海外志向で、えー、大学の時も、大学の部活を半年休んで、オーストラリアに留学行って現地のチームでプレイしたりとか。<笑>すごいな。このスーパーラグビーっていう、まあ、そのサッカーでいう、なんて言ったらチャンピオンズリーグというか、南半球のプロリーグにも結構いち早く参加したりとか、うん、そう、海外志向はもともと多分日本のラグビー界ではズバ抜けてた人で、すごいな。そう、だからそんな人に俺が何を話せるんやろっていうのは<笑>、<笑>あんねんけど、まあちょっと恥ずかしくないように頑張って準備して喋らせてもらおうかなと思って。えーうん。まあ基本的な質問に答えていけばいいと思うんやけど。うん
2: 。事後でどっかで見れたりしたりはしないんですか
0: いや、多分録画は今月にはもらえると思うけど、どっかに公開されたりはしないと思う。う,だね、うん。うん。だからもし興味あったらあのリアルタイムで見てもらう、登録したら見れると思うから
2: 。いや、リアルタイムまた間に合ってないんで。<笑><笑>頑張る曲。山田は、山田は頑張ったら見える、うん、俺が頑張れるかなうん。そんなとこですかね。そ,うそうはい。うん。まあ、そんぐらいね、こう、貴重な話を毎回してもらってるっていうことを、あの、PR ポイントとして。いこっちの
0: 、この山田とのポッドキャストは漫画とガジェットの話しかしな
2: い。<笑>いや、今日したよ。新しいテクノロジーを導入すること難しさっていう、大事な話。<笑>そう
0: やな。そういう仕事関係の話は。うん。そうね。いろいろ、なんかあるかもな。もうちょっと整理してみるわ。うん。
2: はい。なんで、ちょっと長くなってしまいま
0: したが。いえいえ。今日はデメ
2: さんでした。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした